0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzisiaj magiczny numerek, a w zasadzie dwa numerki magiczne, 8 i 8 Dla osób, które nie pamiętają, Michał, przypomnij, co one oznaczają.
2: Seks, władza i pieniądze.
1: No właśnie i tego wam wszystkim życzymy, moi drodzy, tym, którzy są w podróży, którzy są w domu, w biurze, w Polsce i za granicą. A przy mikrofonach tradycyjnie... Michał Kucharski. Piotr Łysko. Mateusz Majk i nasz gość... Dariusz Halczok. Świetnie, mamy już z głowy przywitania, Od, odczekowaliśmy i tradycyjnie, po raz drugi już w zasadzie tradycyjnie przejdźmy do newsów. A, kto A nie, no zaczyna?
2: może powiedzmy trochę tak? więcej o gościu.
1: A to nie idzie taka tajemnica?
2: Nie, nie, nie róbmy tajemnicy.
1: No dobra, tak nie tajemnica, to dobra. Darku,
3: czym ty się zajmujesz? Skąd ty tutaj w ogóle przyszedłeś? Jakiś przypadek? No po nie, schodach. Nie, po schodach z parkingu To zaparkowałem, za, za e, ale przybyłem, przybyłem z Bytomia, pięknego, pięknego miasta, e, które ma swoje uroki, ale przybyłem przede wszystkim z tego, że rozmawialiśmy. Gdzie, gdzie, gdzie one są? E, u... Gdzie chowacie? Gdzie chowacie? Koło Bytomki, wiesz? I koło szybu Krystyna. To są takie specjalne
4: bunkry. Bo co jest najciekawsze, e, jeśli chodzi o Bytom, to ja uważam, że to jest perła śląskiej architektury. Jest to najpiękniejsze miasto śląskie, ale trzeba je najpierw umyć. Ale to mówisz o tych dwóch kamienicach, które się zawaliły? Nie, kamiency w, 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 w ogóle są Bytom jest przepiękny. Trzeba się. go wyczyścić. Jak się go wyczyści, to naprawdę będzie przepiękne. A, A na razie polityka, wiedzą o tym
2: tylko nasz gość i ja.
4: To, ale to jak polityka. Też jest piękna, tylko trzeba ją wyczyścić. O.
3: To może to zostawmy,
2: <laughs> ale chyba tak nie pójdzie dzisiaj. Wszy, wszy, wszystkie analogie, które
3: mam teraz nie, nie nadają się na żadną antenę. Darko, a to czym ty się
2: zajmujesz
1: biznesowo?
3: A biznesowo pomagam klientom indywidualnym i firmom w finansach osobistych, w finansowaniu, ubezpieczeniach, kwestii związanej z sukcesją firmy. A tak realnie od 20 lat prowadzę dużą firmę, w której, z którą współpracuje prawie 300 osób na, na terenie Śląska i okolic obsługujemy prawie 100 tysięcy klientów i to tak taki mały biznesik prowadzimy.
1: Taki mały biznesik, czyli... Z
3: Bytomia. Ma... Z Bytomia. Z Bytomia.
1: Na całą Polskę i chyba na świat już. Tak, powoli.
3: tak, na świat to bardziej europejsko, na razie świat chyba nie, chociaż zakusy są, bo to jednak lepiej by było budować struktury na przykład w Chinach, tak, bo to można by było w większych liczbach. Chociaż ostatnio rozmawiałem z
1: koleżanką, która akurat siedzi w branży takiej związanej z targami, z wystawienniczymi, to powiedziała, że no Chiny są zamknięte jeszcze co najmniej rok, także biedna siedzi i no niestety spełnia się w innych zawodach. Czyli taki finansowy ninja, a w zasadzie finansowy ninja już jest, czyli to jesteś finansowy karate?
3: Wiesz co, e, tu trudno porównywać się z blogerem, e, którego po, e, powołałem z uwagi na to, że jakby jest jego inny model biznesowy. tak? Na pewno. Mój model biznesowy polega na tym, że e, ja żyję z tego, że klienci ko korzystając z produktów finansowych muszą być z nich zadowoleni, bo inaczej tak. instytucje finansowe nie zapłacą mi wynagrodzenia. I to jest taki model biznesowy i, i to jest dosyć, dosyć kluczowa, e, kluczowa różnica. Mogę popowiadać. E, mam też program Finanse z ludzką twarzą, w którym wyjaśniam te kanwy, te trudne rzeczy, w, w produktach finansowych, ale realnie rzecz biorąc istotne jest to, żeby klienci mieli to, co chcą i im się to po prostu przydało. I to robimy z moim całym zespołem, który stale rozwijamy tutaj na Śląsku, a przez pandemię no w sumie w całej Polsce, no bo to technologia trochę, trochę ułatwiła, a pandemia otworzyła ludzi na to, żeby z tych wielu rozwiązań technologicznych korzystać. W wielu odcinkach mieliście też między innymi gościa z Autenti z podpisu elektronicznego. Pamiętam jak spotkaliśmy się z Grzegorzem na targach właśnie Startup Day w, w spotku i pokazywałem mu, słuchaj, jakbyśmy to mogli wdrożyć u nas w branży, to było 4 lata temu, czy 5 lat temu, ale udało się to przeprowadzić i jednak ta technologiczna, ta sytuacja pandemiczna pozwoliła otworzyć się ubezpieczycielom, funduszom inwestycyjnym czy bankom na to, żeby rzeczy załatwiać online, bo nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale przed marcem nie dało się w większości przypadków zawrzeć na przykład ubezpieczenia na życie przez internet. To było niemożliwe, tak? Nie, to dobrze,
4: to dobrze. To dobrze. Ja, ja uważam, że wszystko powinno być spokojnie. Musisz się zapoznać, papierowo. kawkę napić, papierowo.
3: No ale to bardzo dobrze, że jest papierowo, natomiast musisz mieć dużo, wiesz, musisz mieć papiery. No więc wiesz, najgorsze było w tych wszystkich sytuacjach finansowych, jak się spotykamy z klientami, że klienci mówią, że, że widzieli na przykład swojego agenta dwa razy, nie? Pierwszy i ostatni, tak? I to jest taka, wiesz, taka, e, taka historia, albo przedstawiciela z banku tak samo, nie pierwszy i ostatni, tak? Więc, e, więc to problem polega też, że ludzie nie mają tych kwitów, tak? Jakby je mieli, to by było pół biedy. a w internecie przyjdzie na maila, ktoś musi potwierdzić, pisać smsa, przelać sobie swojego konta, y, zrobić biometrię. To naprawdę bardzo ułatwia.
1: Czasami Ruscy pokażą coś w internetach,
4: później... Czasem ukradną twoją bio, bo, biometrię. Na przykład.
3: I tak dalej, i tak dalej. Ale to do tego <grym>
1: będzie nawiązywać. A ja tylko się wytłumaczę odnośnie finansowego nich. Bardziej mi chodzi o ten właśnie aspekt edukacyjny, bo, tak. bo obserwuję cię i, i widzę, że no, kładziesz na to dużą, dużą wagę i edukujesz e, społeczność tak naprawdę, jeśli chodzi o te finanse osobiste i zabezpieczenia siebie i swojej rodziny i to jest bardzo ważne i cenne i za to też Cię
0: cenię. Dzięki. Przejdźmy do newsów. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Uwaga. Dziwnie dobrze brzmiący news. Oho, no ma jeszcze jest... spisek. O... Tak. Masz na myśli news y, związany z tym, co pan premier powiedział? A nie wiem, czy pan premier mówił, że rząd wydłuża termin zawierania pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. A tego to nie wiem. I jakie miłe zaskoczenie, szukam haczyka, jeszcze go nie mam, ale na pewno gdzieś jest, dowiemy się o tym 30 września. Bo właśnie do 30 września rząd zmienia termin zawierania pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Maksymalny czas na umorzenie pożyczek preferencyjnych podpisanych po 30 czerwca ma zostać wydłużony do 30 września 2022. A to były te w ramach tarczy? To są te w ramach tarczy 2.0. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Super. No to ja od razu mam moc do tego i możemy dalej uzupełnić go. go.
2: Jaki pozytywni w ogóle co to się dzieje. No nie poznaję kolegów redaktorów. I to
1: pozytywny news dalsze. Nie wiem, bo śmialiśmy się z tego, jak, jak tradycyjnie i, i wyszedzaliśmy niestety, ale pomysły tak naprawdę naszej ekipy rządzącej, a mianowicie dotyczące, no właśnie dot dotacji staczy finansowej i pamiętacie, że mówiliśmy o tym, że one są opodatkowane, nie? Mhm. Mm i wczoraj, na takim prawie orędziu, pan minister, pu, pan premier w tym przypadku, przepraszam, poprawię się, pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że nie będzie podatku od umorzenia części dotacji starcze.
2: Dobrze, to ja bym chciał powiedzieć, dopóki nie zobaczę aktów prawnych, które nie tylko to wprowadziły, ale jeszcze potem w życie, tak? bo ustawa i rozporządzenie do tego, to nie, Ogłoszenie na konferencji prasowej jest wystarczające z ustawą. ustawą. Proszę, Mateusz, kluczowe pytanie. Było na slajdzie? Było. A, to okej. Okay. To, był to duży Są dowody. To nie, Są dowody. To, to, Sądzie się obroni. To się I, wycofuje. I była to informacja,
1: obowiązuje. że to jest kolejny zastrzyk. Zastrzyk 10 miliardów z budżetu państwa dla przedsiębiorców. Na lepszy rozwój, planowanie perspektyw finansowych. Ale zobaczcie, jakie zezwolenie.
2: Najpierw ogłosili tam, nie wiem, wymyślmy sobie jakąś absurdalną kwotę, co nie? 200 miliardów dla przedsiębiorców. Potem. Między słowami się okazało, że 18-17% z tego 19% zależne od podatku będzie trzeba zwrócić, a potem nie, nie, jednak nie musicie zwracać tego, co wam obiecaliśmy. I widzisz, dali łącznie ile? 220. Już 240. A no tak, oczywiście, tak. Także widzicie? jak gast. 240. To widzisz, tak właśnie się pieniądzem rozmnaża.
0: No. Ale wiesz, jak obniżą podatek, to wtedy będzie mniej do, mniej, mniej do umorzenia, nie? Tak. <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To
2: jak jesteśmy przy wesołych newsach i przy pieniądzach, to informacja. Proszę. Bo mógłbym zrobić moc do tych newsów rządowych, ale się specjalnie powstrzymam, bo to nie jest wesoły news. Także zostawię sobie na drugą Cześć, część. Ten nasz, czy ten? Aha. Nie, nie ten mój. Rozumiem. A z wesołych newsów, jak mówimy o pieniądzach, to jak donosi mam startup? Właśnie rusza trzecia edycja konkursu dla startupów, startu i zyma, Zowsza. I e, startupy działające na terenie województwa mazowieckiego, a wiemy, że tam też mamy naszych słuchaczy, mają do zgarnięcia 90 tysięcy złotych, także...
1: A to jest łączna pula, czy to jest jednorazowy zastrzyk? Nie, no łączna pula. O, to w Katowicach ostatnio było 300 tysięcy do zgarnięcia. Coś ma, zawsze i się nie, pora... nie, ten, nie postarałem...
2: Nie, nie. Ale pozdrawiamy. No, tak, dokładnie. I życzymy powodzenia. A są jakieś kategorie, które możecie sobie wyczytać, no ale zwycięzca każdej kategorii po 30 tysięcy. No dobra, no na, na, na frytki no, starczy, no. 30 tysięcy? Kebaba.
1: No to za to coś tam takiego
2: lepszego kebaba można zrobić, naprawdę. W Warszawie no to ile? Tydzień wydaje mu klawalerki. No mniej więcej. <laughs> nie, ale nie no, my sobie tutaj troszkę yy, ciśniemy, ale jak najbardziej, jeśli ktoś ma pomysł, to tak, to jest konkurs. Ja, ja zawsze mówiłem, że konkursy to zawsze dość łatwy a, czy, wiem, do pozyskania, czeka, bo te czeka, rundy 30 są... tysięcy, tak? 30 tysięcy na, na kategorię. Yy, to kategorie. To są trzy kategorie, więc... To jest
1: tyle samo, co można dostać dotacji na otwarcie firmy z powiatowego urzędu pracy.
2: Tak, a myślę, że łatwy.
1: <laughs> w sensie spółpu? No umówmy się, z trzeba napisać prosty biznesplan, plan. Yy. Ostatnio go ale,
2: czytałem. Ale musisz się 10 zdań. Ale musisz się wbić w, yy, w. terminy, to nie jest trudne. No nie, niektórzy,
1: niektórzy mają, mają otwarty.
2: Nabór ciągły. Myślę, że Warszawa będzie miała. Nabór nabory, nab, nabory czasowe. To sprawdźcie i zobaczcie, gdzie będzie łatwiej i szybciej, i dajcie znać. Tak. No ale ja myślę, że tutaj też kwestia y, pupci nie zrobi rozgłosu, bo nie mówi o, daliśmy dotację tam na jakąś firmę, tylko bardziej tutaj myślę, że będzie solidny branżowy hype wokół tej firmy, więc myślę, że przede wszystkim y, tutaj bym dostrzegał. To jest nagroda.
0: Tak, to, to, to myślę, że
2: jest faktyczna nagroda.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: A propos przedsiębiorców, to, to mam takiego newsa e, dotyczący, dotyczącego PPK, no bo pewnie już słuchacze no. mieli do czynienia, albo, albo im ktoś księgowy powiedział, że wszystkie firmy Miały wejść do PPK i, i co się okazało, że rządowy pomysł był taki, że zmusimy przedsiębiorców, żeby odkładali dla pracowników pieniądze. Ludzie zatrudnieni w firmach nie do końca wiedzieli o co chodzi, więc partycypacja, czyli to uczestnictwo jest na poziomie 23% łącznie osób, które, które mogłyby odkładać, a przedsiębiorcy zapomnieli o jednej, o jednej rzeczy, że jako osoby, które prowadzą działalność, też mają prawo do korzystania z podobnego programu, ale z ulgami. I to jest taki dosyć, dosyć ciekawy temat. W 2012 roku uruchomiła się ustawa dotycząca XE z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, ale one z emeryturą mają troszeczkę wspólnego, bo tak naprawdę są formą ulgi podatkowej dla przedsiębiorców, i to jest dosyć ciekawa sprawa. Bo można odzyskać rocznie praktycznie podatek od kwoty, którą się na TX wpłaci i dla przedsiębiorców, w związku z tym wejściem tego PPK od tego roku, limit jest prawie 9000 zł. To oznacza, że jeżeli sobie odłożysz. 9 tysięcy, no to to odpisujesz od, od dochodu. Okay, Powoduje, tak. że przy 32% skali podatkowej masz ponad 2 zł do zwrotu. To jest tak, jakbyś włożył pieniądze na lokatę na 50 lat, więc e, to jest mega, mega, mega sytuacja i to jest z rzędu skarbowego i to jest jedyna ulga, która na picie liniowym też funkcjonuje i ją można sobie odliczać i to jest dosyć, dosyć ciekawe podejście, nie tylko podejście takie przedsiębiorcze, ale taka wersja, że okej, okay, dobra, no coś mi tam z biznesu zostanie, to mam tą kasę, mogę sobie wybrać różne instrumenty finansowe, to mogą być obligacje, fundusze, różne, różne rzeczy. Tych instytucji jest kilka, ale największa funkcja, zwrot z podatku. tak? Wpłacasz, dostajesz zwrot z podatku. Jak nie wpłacasz, no to nie masz zwrotu. No i druga rzecz, zyski są nieopodatkowane podatkiem belki, więc też Super. takie patrzenie na tą perspektywę, to warto też zastanowić się, że może, może dobra bezpiecznie, ale można też trochę z tym, trochę tym poszaleć, no bo lepiej jak nie mam... Po lepiej jak nie płacić podatku od zysków, jeżeli tego zysku jest po prostu dużo, tak? Albo, albo podchodzi do tego każdy indywidualnie. Natomiast jest ulga i to w kontekście PPK się pojawiło, więc te PPK pracownicy mają tam swoje ulgi, a tu przedsiębiorcy, właściciele firm jednoosobowych mogą sobie po prostu dobrze, dobrze zalokować pieniądze. No
1: i właśnie pytanie, czy mówimy tylko i o jednoosobowych działalnościach,
3: czy również o właściciela spółek? Jeżeli jest właścicielem spółki osobowej, to, to właścicie spółki osobowej. Jeżeli to jest spółka ZONO, to możesz to odliczyć, ale już jako dochodzenie. Tak? czyli jeżeli mhm. masz dochód, to w X działa tak nawet może być emerytem, rencistą ważne, żeby właścisz podatek dochodowy I
1: później to... tak, tak, ale, natomiast ale czyta...
3: ten, ten 9 tysięcy jest dla przedsiębiorców natomiast mhm. dla osób fizycznych jest 6 dobrze, jest ale 120 9
2: tysięcy jest dla przedsiębiorców też prowadzących działalność w formie spółki nie. no właśnie nie, nie oni nie. mają 6 oni
3: mają 6 oni jako, jako pracownicy, 6. tylko chodzi o to żeby mieli dochody, tak? No to jest istotne żebyś miał nie, dochód, no bo, tak, tak, bo możesz tak. tego dochodu nie mieć, jak masz dochód z dywidendy no to już nie jest dochód do podatku dochodowego tak, tak, więc to już wtedy jest taka różnica ale dosyć, dosyć, dosyć kluczowa. Natomiast no, fajnie, bo tu też emeryci z tego korzystają i to jak ma się dużą rodzinę, to można naprawdę uzbierać się dużą pulę, żeby się nie zastanawiać, jak, jak środki ulokować. Wiesz, że jest mążona, dzieci, czy tam babcia, dziadek, czy tam rodzice i ludzie nie wiedzą, ale można założyć, nawet będą znają emeryturze. Jest taka forma sukcesji też środków i to tam 50-60 tysięcy rocznie, no to nie jest stale mało, tak. Pewnie. <śmiech> jak się uzbiera I, tam i widzisz, i w, lat.
2: i w tym momencie zapisuję sobie, żeby dać stać moim rodzicom, że oni też powinni mieć nikt
3: no tak, lepsze to niż e, lokata w banku. No, tak, bo, albo... No. W ogóle no to znaczy w ogóle to jest, a propos, rozmawialiśmy a propos tych e, karate ninja czy innych mm -hmm. innych form, no to ja jestem takim zwolennikiem tego, że jeżeli e, mamy możliwość korzystania z czegoś i to jest bezpłatne, tak, i są zwroty, no to w pierwszej kolejności muszę patrzeć, jak oszczędzam pieniądze, jak po prostu, czy jest jakiś program uprzywilejowany państwowo, tak, jest ulga, no to ją trzeba brać, no bo czego płacimy jako przedsiębiorcy w sumie najwięcej, jak gdzie na to tak popatrzy globalnie. No wydajemy kasę na podatki, i wydajemy kasę dobra na samochody. To jest to kiedyś jeszcze były telefony, ale to jakby drogie. Teraz, teraz te. Znaczy, no, rozmowy telefoniczne, bo teraz telefony to tak. rzeczywiście aparaty są drogie, ale. Jak ale, komputerem. Tak, albo komputery, tak. Ale ile razy możesz odliczyć tego, ten komputer w skali roku, no ile będziesz razy go, razy go kupował? Ale to z tej perspektywy to odkładanie to, to, to w ten sposób najpierw ulgi, a potem można szukać dalej. No, o inwestycjach tu już rozmawialiście, więc ja <śmiech> wielokrotnie. Ale
1: też będziemy na pewno ten temat dalej poruszać. Super, no, to, to jest bardzo fajny news, także y, zwróćcie, drodzy przedsiębiorcy, na to uwagę no i wykorzystujcie, tak jak Darek mówi, kwestię związaną z no, tymi ulgami, no bo jeśli płacimy za dużo podatków, to po co? Chyba, że ktoś chce. Ja
3: uważam, że lepiej działać charytatywnie niż płacić bardzo duże podatki, bo to jest dużo, dużo lepsza inicjatywa. Taka celowa. Zostanie. Tak, celowa. I to taki mały budżet obywatelski, wiesz, osobisty. nie, To sobie budżet obywatelski, osobisty, na przykład spierasz, nie jakiś centrum krzywdawstwa, albo nie, jakiś inkubator kupisz, albo y, zrobisz coś dla dzieci, czy dla kogoś innego. Zawsze to jest dużo lepsze niż, y, y, niż w tym momencie debata w Sejmie, czy gdzieś tam indziej na Radzie Miasta, jakby może wydać te pieniądze y, lepiej.
2: Ja myślę, że w tym momencie masz na pewno kogoś z rządu na sumieniu, jak to usłyszał. Oni dostali zawału w tym momencie, że, że ktoś ma takie podejście. Pozdrawiamy.
3: No, moja pani profesor mówiła zawsze, podatek jest nieekwiwalentny, o. więc trzeba to rozumieć i rozróżnić. Więc i pani minister, pozdrawiam serdecznie. Mówię, pamiętaj, podatek jest nieekwiwalentny, więc żadne podatki na nic nie idą. To są dochody budżetu państwa, czy tam instytucji, które otrzymują te podatki.
0: I tyle w temacie. Opłaty są ekwiwalentne, dlatego jest ich coraz mniej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Te ja takie pytanie do Was. Na szczęście w studiu nie ma kobiety, bo inaczej bym prawdopodobnie nie zadał tego pytania, ale.
2: Oj ho, to to, 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 to pytanie. Już, już jestem ciekawy. I, Seksistyczny... Ile czytaliście podczas pandemii? A, myślałem, że to, jest seksistycz... to może jest seksistowskie pytanie. Ja? Nie wiem, starałem się utrzymać wagę. Niestety. Wraz z rozwojem firmy przestałem biegać dużo wokół eventów i zacząłem siedzieć przy komputerze, w związku z tym moja waga się utrzymuje od tego samego czasu, tak na podobnym poziomie. Okay. Nie przetyłem go szczególnie.
3: Nie, ja, ja spadłem, ale to z uwagi na to, że ilość, ilość kilometrów i na rowerze i, i biegowych była tak duża, że, że się nie dało. Jedyny problem był w marcu, kiedy musiałem robić maratony wokół domu, więc to, okay. to potem szkoda mi było tylko tej trawy. E, bo, bo po prostu były takie ścieżki. E, no i, e, i mam taki układ działki, że mam po prostu poziomy i mam 12 schodów i robiłem półmaraton, gdy nie mieliśmy biegu Mistrzostwa Świata. E, w półmaratonie słynne, które po prostu się nie odbyły trzy razy i w ogóle problem z tego wyszedł bardzo duży, taki biznesowy też dla tej firmy, e, która to organizowała. To, to w tym momencie wtedy był kłopot, okay. bo schody mam i tych schodów, jak się okazało, że zrobiłem podczas tego maratonu tam kilka tysięcy, więc, więc trochę za dużo, więc to, to było to było obciążenie. Więc nie, waga, dobra, ale to tylko z powodu sportu i, i to, było, to było to, tak? Więc jest podobny. podobny okay. Piotrze jak u ciebie?
1: rozumiem, tutaj pokazujesz mi na go. palcach. On nie, dużo nie, on mi pokazuje na palcach. 5, 10, 10, tak, 10, ok, 10 kilo, tak. No, szanuję, respekt, szacun. E...
2: Większa
3: masa yy, to jest, wiesz. Tak. po tak, masa, potem rzeźba.
1: tak
2: Dokładnie, Piotr wyznanie taką zasadę, ewidentnie. A dlaczego? O to pytam.
1: Według tutaj fly for free takiego portalu, który chyba każdy z was kojarzy, mm -hmm. patrząc na średnią Polski, Polacy przytyli, 42% Polaków przytyło ponad 5,5 kg 5,7 dokładnie kilograma. I to jest podobna średnia europejska. Mm -hmm. I do czego zmierzam? Do tego, że linie lotnicze zaczynają się już zastanawiać, czy przypadkiem nie będą w związku z tym podwyższać opłat. Albo będą to kalkulować jako dodatkowy nadbagaż, albo będą wskazywać, że bagaże, które będziemy przewozić tymi liniami powinny być lżejsze.
2: No z punktu widzenia biznesowego, jak sobie myślę, że to byłoby rozsądne na przykład wprowadzić, że masz do dyspozycji czekajcie, ta bagaże tam powiedzmy są około 20 kg, to takie mniejsze 20, że masz powiedzmy do dyspozycji 100 kg. A to, czy ważysz 60 i weźmiesz bagażu, bagażu 40, czy ważysz 95, no to potem
3: no. generalnie pakuj się do nerki. Ja już widzę, jak urzędnicy w Unii Europejskiej na to zareagują. I myślę, że to będzie abuzywne. Tak. tak. <laughs> może
1: być. Ale taki pomysł jest i tutaj eksperci wskazują, że możemy się spodziewać podwyżek cen.
2: Ja rozumiem o co, o, o co chodzi, ale tak tutaj...
1: A dwa paliwa rośnie.
3: Zawsze można jakoś uzasadnienie znaleźć na podwyżkę.
1: Na pewno. To jest takie, no a paliwo faktycznie poza tym idzie do góry, nie? Znaczy,
2: A czy gdyby nie moja sytuacja, którą chyba kiedyś wspominałem yy, na antenie podcastu. Z, no, że ty nie lataż? Nie, z, z Islandii. Jak my dolecieliśmy na Islandię, a nasze bagaże nie, bo okazało tak się, tak. że samolot był za ciężki i no, powiedzieli nam dopiero o tym na lotnisku w Rejkawiku i przyleciały kilka dni później, no to to faktycznie pokazało jak bardzo wyżułowane są, szczególnie w tych tanich liniach lotniczych, limity, bo oni musieli dodankować więcej paliwa, no, bo to był maksymalny zasięg kursu samolotów Wizzera, tak, i dalej, dalej nie są w stanie dolecieć. No i ja rozumiem, ja bym wolał mieć moje bagaże, ale żeby wprowadzili limity.
1: No także zobaczymy, czy będą limity. W ogóle to byłoby ciekawe, nie? Na zasadzie każdy wchodzi na pokład przed wejściem waga i w zasadzie jedna waga waży człowieka, druga waga waży bagaż i albo się zmieścisz, albo nie. Jeśli nie, no to zastanów się, czy biegasz dookoła, czy idziesz na siku, czy idziesz na dwójeczkę, czy jednak idziesz i rozpakowujesz swój bagaż. Piotr robi duże oczy, bo nie wie o no co dalej. Chodzi, a... ja,
3: to ja ci powiem właśnie to a propos tego, tego bagażu i nadwagi, to, to właśnie Piotr mówiliśmy, ile, ile ten, ile przybyłeś na masie, to, to z tego się po prostu wzięło. A, to jest to, no ja t... najpierw masa, potem rzeźba. To tak? już te, to, to, tak. już to stawialiśmy. Stawialiśmy. Ale a propos tej masy i samolotów, no to taki case branżowy, który mieliśmy, to jedna ze znajomych poleciała do, do Rzymu na, na beatyfikację. No i postanowiła się wybrać wieczorem na, na kolację. No i jak poszła na kolację, to się potknęła na jakimś tam górce, którą szła, no i okazało się, że nogę jej w gips włożyli. No i taka była zapewniona, że poleci samolotem, wszystko elegancko, przyjeżdża na, na lotnisko, no i z koleżanką no a na lotnisku jej powiedzieli, no wie pani co pani, to musi mieć tą nogę na dwa siedzenia, więc nie leci pani. Nie? Wyobraźcie sobie, że milion pielgrzymów przyleciała do Rzymu e, na, na uroczystość religijną, no i teraz znajdź samolot. Nie? Akcja taka, że przyje, przyjechała po nią, do mieli, że karetka w kartuzach tą panią weźmie, już jak przyleci samolotem, o 23.00 czekała karetka, a on ona mówi, 21. dzwoni, mówi, no że no że jednak e, nie wpuścili jej na samolot, musi zostać e, 3 dni. No i czekała 3 dni. Wyobraźcie sobie, że to ubezpiecznie tak to załatwił, że karetka z kartus jechała do Rzymu? z lekarzem, dojechała, no bo to było taniej niż zorganizować jakikolwiek bilet, żeby mogła medycznie przelecieć. Tak. I karetka I... przewiozła, pojechała, wrócili ładnie z nogą do góry, z koleżanką, miała tam dwa dni załatwione, ale już wiemy, że, że ten nadbagaż to wiesz, widzisz, no to taki gips może mieć, zrobić dużo, więc jakby cię tam gdzieś za granicą mieli gipsować, to lepiej ortezę, niech założą jakieś usztywnienie, bo jest dużo lepsza szansa, że... że Protezę. Przylecie. Ale
4: ja pamiętam, że jakiś odnośnie takich przypadków medycznych, ubezpieczycieli i tak dalej, i tak dalej, to jakiś polski, któryś polski siatkarz miał złamanie którejś kończyny i miał ją śrubowaną we Włoszech. No, ale z uwagi na to, że potem był w Polsce, to mówił się z polskim szpitalem, z polskim lekarzem, że te śruby będzie, będą wyjmować w Polsce. No i otworzyli mu tę kończynę i chcieli tę śrubę wyjąć, ale nie mieli takiego sprzętu. Więc zaszyli go i powiedzieli, że musi iść do Włochy, żeby tą śrubę wyjąć. A co, była na Torx, a oni mieli tylko imbusy? Nie, właśnie, nie, taki, właśnie
3: takie francuskie, wiesz?
4: Właśnie, wiesz, ja, 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 ja teraz jak słuchają nas lekarze, to pewnie chwytają się za głowę albo po prostu wyłączają. Ale też mi się tak skojarzyło, pewnie mieli tylko krzyżaka. Nie pasuje. Nie, ale,
2: ale chyba... Mamy zdolnych chirurgów. O, nie wiem, czy te śruby nie są na imbusy faktycznie. Ale mówisz poważnie? Chyba tak. Takie gwiazdkowe, czy takie... Nie no, imbus to jest imbus. Imbus to imbus. To gwiazdkowe,
4: świąteczne gwiazdkowe. Może tak, wielkanocne.
2: Jak, jak mi wkręcali w kolana, to tak sobie oglądałem, ale może tylko to były jakieś takie fejkowe zdjęcia. Okej. Okay. Ale tak... że tak. na żywo wiesz. Yy, nie, bardzo poprosiłem, żeby mnie uśpili, żebym nie widział tego, bo po gonie, przy operacjach na nogach, to możecie może być przytomni, ale ja bardzo nie wskrawałem. Ale ja miałem też operację łokcia, na no, której byłem, obudziłem się i
4: czułem i mogłem zobaczyć. Piotrze, ale
1: ja czułeś? wiedziałem,
2: to jest że to zawsze
4: coś że nie złapciem, czułem, ale miałeś. mogłem
2: zobaczyć. Nie chciałeś. Nie chciałem. No też tak myślę. Nie, nie, ortopedia to jest podobno taka rzeźnia. Ja, czyli ja potem jak się dowiedziałem, że tam są w użyciu młotki wiertarki, stwierdziłem, że nie chcę wiedzieć co oni robią.
0: Wolę się już po prostu obrudzić. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Wiem, że tutaj dwóch panów jest jeszcze bezdzietnych, to za chwilę będzie do was pytanie. Darku, jak u ciebie? Coś tam jakaś progenitura?
3: Tak, tak, dwóch synów. O. Świetnie. I, I trzeci w drodze. i czy, czy, Jejku, doskonale. Spisujesz
2: się Doskonale. To teraz pytanie e, ja i jedna córeczka. I teraz pytanie do nas wszystkich. Co musiałoby się stać w naszym kraju, żebyście zdecydowali się na czwórkę lub więcej dzieci? Jakie sądzicie, że powinna być prowadzona polityka prorodzinna? No nie ma zero, no to się będzie wypowiadał. No, ale, ale nie, ale, to mogę, ale się narobić. Ale nie, 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 ale...
4: E, e, nie... Na mnie nie działa coś takiego, jak polityka prorodzinna. Na mnie też. Ja uważam, że czegoś takiego nie ma. Jeżeli polityka jest prorodzinna, to znaczy, że każdy ma możliwość, znaczy mówię niestety, ale uważam, że w dużej mierze posiadanie dzieci w Polsce jest skorelowane z sytuacją finansową rodziców. No, no może jestem brutalny, ale, ale ja tak uważam i, i, i gdyby polityka nie prorodzinna, ale w ogóle fiskalna na przykład kraju zezwalała ludziom na polepszenie swojej, swojego bytu, to żadne szczególne, nie wiem, 500+, plus czy cokolwiek innego, nie zachęciłoby tak dobrze, jak dobra polityka fiskalna kraju, a to nie po, prorodzinna. To,
1: to powiem ci, jest dobra, dobra w cudzysłowie, polityka fiskalna w Niemczech, bo ostatnio miałem taką dyskusję z, z koleżanką, która była u nas gościem yy, i jak to wygląda w Niemczech? Mają różne stawki podatkowe, ale między innymi też związane z tym, czy jesteś singlem, czy masz rodzinę,
0: bykowe.
3: O,
1: czy masz to, dzieci.
3: Ale u nas z powodu naczelnego kawalera nie będzie bykowe, jest bykowe, nie wejdzie, ale powiem wam, jak rozwiązali problem w Luksemburgu, no. e, bo to a propos tej polityki prorodzinnej, e, to jak jakbyście mnie zapytali, co by mnie zmotywowało, no, do trzeciego dziecka zmotywowała nas chęć po prostu zrobienia czegoś więcej. No Siedzieliśmy sobie podczas <głosy> rocznicy ślubu e, i stwierdziłeś tak, kolacja
4: jest, kino było, no, no to home.
3: nie, Słuchaj, ale to, 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 to też tak było, ale, ale ogólnie rzecz biorąc siedzieliśmy sobie na plaży z żoną i tak siedzimy sobie, dzieci, rocznica ślubu, no to dzieci zostaje w domu, e, dwójka synów, 11 i 16, no i ten, i mówię, a kurde, po co my to wszystko robimy, te firmy prowadzimy, rozwijamy się, no to co będziemy robić tam, no, będziemy tak siedzieć jak emeryci coś tam, mam czterdziestkę, skończyłem, no to mówię, no kurczę, to nie można emerytować jeszcze, to trzeba coś więcej robić, No dobra, zdecydujemy się na dziecko, no i to tak trochę, trwało trochę, żeby to się wszystko zorganizować, Organizowało, ale, ale potem pojechaliśmy do Hiszpanii. Pandemia kazała nam zostać jeszcze dwa tygodnie dłużej. On nam samolot odwołali, jakieś tam inne rzeczy. No i widzicie i przyjechał Hiszpan. Nasz ginekolog mówi, że, że to będzie Hiszpan. Ja mówię, no dobra, dobra, ale tam żonę pilnowałem spokojnie, to więc jest wszystko <grym> w jak najlepszym porządku. Ale, ale mówisz, że siedziałeś na plaży.
4: A
1: na plaży? Na plaży. Fajnie, Fajnie jest. I tak.
4: bursztynek, bursztynek znalazłem tak, go na plaży. Tak, tak Ale tak. tak sobie pomyślałem, czy nie siedzi tutaj z nami ojciec piaska? <grym> Gratulujemy. Dzień, ale to
3: muszę powiedzieć o, o pro tego podatku, bo powiem wam o co chodzi z tym Luksemburgiem. E, e, ja jestem zwolennikiem tego, żeby, e, jeżeli. Ja, może, to taka historia. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Mój ojciec był stolarzem, mama fryzjerką, ja mam trzech braci, więc e, przeżyliśmy te lata 90. Tam nie było nie było przedsiębiorczości. Ojciec był zwykłym pracownikiem e, etatowym, zwolniony z pracy, w ogóle stracił robotę, kasy nie było. To było wszystko takie skomplikowane, i wtedy ja tego nie potrafiłem zrozumieć, że tam państwo wspiera rodzinę czterodzietną, 20 zł, jak. Jakiś zasiłek, w ogóle historię. Mama musiała do jakiegoś tego mopsu pójść, po jakieś dofinansowanie na, na węgiel, 50 tysięcy dokumentów, czegoś nie dostała, więc ta, ta polityki prorodzinnej to wolałbym tego tematu nie ruszać tak mega jak było. Teraz jest absurdalnie inaczej, natomiast ja uważam, że powinno być to podobnie jak w Luksemburgu. W Luksemburgu mieli podobny problem, że mieli małą dzietność i wprowadzono bardzo prostą rzecz, że wprowadzono następujący zapisy. Jeżeli masz trzecie dziecko i więcej to nie płacisz w ogóle podatku dochodowego. I problem został rozwiązany, bo masz dwa problemy rozwiązane. Każdy chce cisnąć, żeby zarabiać jak najwięcej. I druga rzecz. Jak zarabiasz jak najwięcej, nawet jakbyś miał 50% stawkę podatkową, masz trójkę dzieci, nie płacisz nic. I problem jest rozwiązany tego dziwnego roz, dziwnej rozmowy, że albo ktoś nie chce robić, bierze teraz kasę, 500 zł i to takie różne opowiadanie, że to, że to jest patologia. No to różne są historie w każdej grupie, grupie społecznej. Ja wiem, że jak na przykład moja rodzina dostawałaby takie dofinansowanie wtedy... To być może bym nie cisnął tak bardzo, żeby się uczyć, żeby coś więcej zdobyć, i może bym się nie chciał rozwinąć, wiedział, że to nie jest dobry sposób, ale z drugiej strony by się to pewnie, pewnie przydało. Wielu rodzinom się to przydaje, ale takie podejście, mm -hmm. połączenie. Masz trójkę dzieci, nie płacisz mm -hmm. podatku, no co nie zmotywowałoby cię to po prostu na koniec dnia, że nie musisz zapłacić dochodówki na przykład? I kochanie! I chciałem powiedzieć,
4: chciałem powiedzieć jedną rzecz że nasz gość odpowiedział na twoje pytanie za mnie, bo ja podpisuję się. A
2: czy To jest... to jest to by mnie zmotywowało. To, to wejdziemy w dyskusję. Bowiem, zdradzę wam, jaki jest... Nie, najpierw wam... Po... A powiedz. Powiem wam najpierw, jak ja zrobiłem sobie research. A, e, to dobrze, że research. Wśród znajomych, co zadając to pytanie... tak że, że e, ktoś nie e... mówi zupełnie czymś innym. I też, tak z mojej perspektywy, problem jest w tym, że... Rodzice pracujący razem mają problem z tym, żeby załatwić opiekę tym dzieciom, tak? Żeby posłać je do fajnych przedszkoli. I oczywiście, pieniądze mogą rozwiązać te problemy, ale jeśli już i tak płacimy za te publiczne przedszkola, to może fajnie, żeby one były na dobrym poziomie, tak? Albo żebyśmy się nie bali oddać dziecku, dziecka właśnie gdzieś, gdzieś pod opiekę, takiego żłobka i tak dalej, albo żeby instytucja babci była e, jakoś umocowana. A pomysłem, ja rozumiem, że w Luksemburg... Instytucja babci jest w... bardzo mocno umysłowana w tym, ale, dzielę... ale spadki. Hmm. Tak, ale lu... instytucja babci jako, jako zawodu, tak? Jak już bawimy się w socjalizm, to zabawimy się tym całego. Zawodu?
4: Moja babcia nigdy nie zawiodła.
2: Tak hmm. właśnie myślałem. Pomysł rządzących jest taki, żeby od czwartego dziecka właśnie zwolnić od podatku. I o, ja rozumiem, że w Luksemburg to się mogło sprawdzić, ale jak sobie wyobrażam w Polsce...
3: Ale poczekaj,
0: ale jak tam, czwartek... nie, tam jest jedna rzecz, te, przeczytaj, tam, tam pisze tam od, pisze,
3: tam pisze, e, od e, czwartego dziecka, ale kobietę zwolni z podatku, bo to nie jest, że rodziców. E, ja to czytałem tego newsa i ja od razu widziałem, o co chodzi. Czyli kobieta ma czwórkę dzieci, wyobraź sobie, ile godzin albo ile lat zawodowo może przepracować. Czyli to jest ma Ściema po prostu na całego. Tak? No, no to... chyba, że
1: mąż z żoną prowadzą spółkę tak. i wszystkie wynagrodzenia idzie
3: na żonę. Tak, wszystkie idą na żonę. Na pewno. <głos> do... ale, ale jest już
2: ciekawy pomysł optymalizacyjny od razu. E, do kobiety tutaj e, nie dotarłem w tym newsie, ale wyliczają, że to jest średnio o 40 do kobiety. <głos> Mam córkę. Nie tylko w newsie. Musiałem. E, e, proszę. <głos> e, średnio wyliczałem, że to będzie 4100 zł. Znaczy, ja, nie, ja, ja nie wiem. Brud, czy to, brud, brutta, brut, brut, brutto rocznie. Brud, oczywiście, brutto rocznie, oczywiście. Więc generalnie, wiecie, ja się zastanawiam, z jakiej planety jest, jest ten pomysł, bo już sobie widzę no, mowę w naprawdę Zbruton. takiej wielodzietnej rodzinie w Polsce, która rozkminia i mówi, Ej, stary. Zróbmy se czwarte dziecko, cztery kółka w ciągu roku więcej, co nie? Panie, to przecież Eldorado będzie, co nie? Podczas gdy ja wiem, jakie są problemy przy jednym dziecku, ty spodziewam się, że przy Czech też... Będzie weselej. To, masz na pewno weselej. I na pewno myślę, że te 4100 zł średnio rozwiązuje ci wszystkie tak, problemy, to wszystkie, prawda? Tak, to... ja wszystkie, myślę, że wszystkie problemy. Od,
3: od pierwszego do pierwszego ty, ty,
1: Już w dziesiątkę <laughs> celujesz, Ale to co, chyba wyliczali, nie? Tak mniej więcej ile mm, kosztów tak naprawdę. No, to jest ćwierć bańki co najmniej. Tak, ćwierć bańki do osiemnastki,
2: nie? Tak, tak, e, e, centrum Adama Misa. Tak. tak. A no do... nie? Ro... A czy... <laughs> nie, no serio, to... euro.
4: <laughs> tak. <laughs>
3: na milion w piątek, milion w sumie. No to weźmy od razu do, na większe kwoty. Ogólnie rzecz biorąc, a propos kosztów wychowania dzieci, to, to, są, to, to jest niepoliczalne. Myśmy też próbowali w ramach finansów osobistych też tak to liczyć, spiało, tak planowania to? finansowego. No i rozmawialiśmy, no i wiesz, i ten program 500+, to ja już to miałem w 2008 roku. W ogóle muszę wam powiedzieć a propos tych wszystkich rzeczy, które, które się pojawiają. Pewnego momentu się wkurzyłem, jeszcze mieszkałem w Będzinie, znaczy nie, nie wkurzyłem się z tego powodu, że mieszkałem w Będzinie, ale chodziło Będzin. o to, że wkurzyłem się w telewizji opowiada jedna z takich rządzących, no i postanowiłem wysłać 100 punktów do ministerstw, do ministra naszego kochanego, tego premiera i wysłałem do kancelarii premiera 100 punktów, które musi być zrealizowane, żeby w Polsce żyło się lepiej. I wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie ktoś to, znaczy najpierw podziękowali mi, wysłali mi podziękowanie. Dostałeś laurkę jakąś? Laurki nie dostałem, ale 96% tych rzeczy zostało wprowadzonych. I między innymi 500 Plus zostało wprowadzone, między innymi e, inne rozwiązania. Tylko ja miałem takie bardziej skrajne podejście, bo ja wiedziałem, że to trzeba na karty takie przedpłacone przelać te pieniądze e, i że można było płacić od razu w tych sklepach, w których się da płacić. Ale to ty, tych pomysłów było wiele. Ale bardzo się cieszę z tego, bo to był 2010 rok e, i wysłałem to. E, Platforma tego nie posłuchała, więc wygrała inna partia. To tak patrzę na to z takiej, z takiej perspektywy, ale, ale było, wysłane zostało gdzieś to i wiele tych rzeczy, bo to są takie przemyślenia na co dzień, jak rozmawiasz z gospodarstwami domowymi, z ludźmi, oni mają normalne po prostu problemy, no decydują się na dziecko, no i wchodzą, wchodzi marketing. Przecież ona jak teraz, jak się odpala, nawet aplikacje są super, po prostu zaraz, żeby wszystko wydać, tak, więc nawet nie zdążysz się zorientować, to już wszystko, wszystko wydajesz i to nie jest tam 250 tysięcy, to jest po prostu dziecko rośnie i to jest coraz więcej, coraz więcej, mm -hmm. a, a co jest najgorsze, jeżeli wiesz, masz dziecko, to potem się pojawiają grupy, które mają dzieci wokół ciebie, tak? Mamy tacie. Rodzice się po prostu napędzają jeden na drugiego. Ten takie ciuł, ten takie dziecko. To wózek musi być taki, on musi skakać kosmiczny, nie? to ten musi robić to. I po prostu jest, no a co dziecku odmówisz? No, ale sobie odmówisz, a ale... dziecku nie odmówisz. Ale, no, i się ale zaczyna. jest taka
4: zasada, nie? Że dla swojego psa i dziecka to pieniądze nie grają roli. To, tej historii tego pisma. Tak sobie, I tak byś nie zrozumiał. Tak sobie ja, bym <laughs> ale, nie ja ale wiecie co, ja no, mam wyślę te
3: pisma, bo ja to, ja ten,
4: ja to A myślę o historii tego swetra ee, i tak byś nie zrozumiał.
1: Tak sobie wyobraziłem, mówię, taka ekipa rządząca wchodzi do biura, gdzie, że tak powiem, przejęła biuro. No, zwykle jak ee, są jakieś tam regały i tak dalej. I, I leżą kartki z pomysłami. I... Nawet nie kartki wow. z pomysłami. Jak. Ee, uwali się nogę w stole albo albo w jakimś tam krędensie, no to się podkładało zwykle książkami, nie? No, tam wątpię, że jakieś książki były w tym ministerstwie, więc no, mamy kupę dokumentów, jakieś takie nie wiadomo skąd, no to po, tam, wiesz, po, podłóżmy. No i ta ekipa może zaczęła czytać, co tam w tych
3: dokumentach jest. A może, wiesz, odkryliśmy wiesz, do tej wiesz, do kancelarii tajnej to było. E, tej, co weszli e, zanim ten z NATO tam zamówiło. No właśnie.
1: I tam między innymi była
3: twoja, e, twoje pismo. Ale no? wiesz, znaczy, jakbyśmy kupowali budynek e, w Bytomiu, e, biuro, to właśnie kupowałem od firmy, która woziła... E, te, Tajną, tajną, tajną makulaturę wojskową i mieli po prostu kancelarię tajną. Mamy takie jedno pomieszczenie, tam też nagrywamy różne rzeczy, drzwi specjalne, antywłamaniowe, przeciwpożarowe, i tam jest taki safe i taka specjalna plomba. No i jeszcze w życiu nie próbowaliśmy tego zamknąć, bo jak to zamkniemy, to pewnie tego nie otworzymy. Tak Jeśli się ją kurwa czołgiem jeździć. To a propos tych kancelarii tajnych, więc ja już to, to wiedziałem. Więc to, to jest po prostu, wiesz, mole zjedzą. Albo tak w Krakowie. Nie? Widzieliście, jak ostatnio rozwiązali problem z dokumentacją w Krakowie w urzędzie? Aż był się... Duży pożar po prostu. Bar bardzo się e boję. To był pożar taki był i to mm -hmm. po prostu się spaliło. No i jakoś się okazało, że nagle najnowsza po prostu archi e archiwum z najlepszymi systemami przeciwpożarowymi i się spaliły. Dokumentacja przetargowa, różne rzeczy takie. E nie może takie. być. To jest aż, aż, to po prostu aż się w głowie nie mieści. Nie mieści, no, kuczy, wa że Wawel podpalają. Nie no, <laughs> nie.
2: Szok. E wracając do newsa dzieciowego, bo chciałem tylko podkreślić, bo. Zwróćcie uwagę, dokładnie, nie, Kto wpadł na pomysł, żeby adresować to do gospodarstw no, od czwartego nie. dziecka? Bo sobie znalazłem specjalnie do tego newsa też statystyki. Proszę. Eee, w Polsce mam na 100% gospodarstw domowych 65% jest bezdzietnych, tylko 35% ma dzieci. Okej. Okay. Eee, I co ciekawe... 52,5% 52 to są gospodarstwa z jednym dzieckiem, 36,7% z dwójką dzieci, 8,4% z trójką dzieci, i powyżej, no to, to, jest ta, to, jest to, to jest ta reszta. To zobaczcie, jak wąsko stargetowany ten program. Bo, mm -hmm, nie wiem. To jest i, program oszczędnościowy. Tak, to chyba tak, bo jeśli... Ale jak większość bo, programów, wiem, je, czy jeś, Jeśli warzyw. ja bym tak pomyślał o polityce rodzinnej, ja rozumiem, że chodzi o to, żeby była w Polsce zastępowalność pokoleń i tak dalej, to intuicyjnie jako przedsiębiorca to zawsze sobie mówimy, że idziesz tam, gdzie są twoi klienci i gdzie jest ich jak najwięcej. To nie targetuje 2,4%, tylko targetuje te 57,5 i 37,5. Ale tego ja nie żeby... rozumiesz, jak no na
3: telegramie poszła informacja przecież z wymiany zdań między premierem i, e, i rzekome, rzekome, tak, rzekome tak, tak, i wymiany, tak. przepraszam, bo rzekomy, żeby nie było, rzekomej tak. wymiany zdań między premierem i paniami z Ministerstwa E, właśnie odpowiadający za dzietność, no to tam, bo chodziło o to, żeby, te, żeby dać te miliardy. Oni chcieli tam program jakiś na 20 miliardów, bo że nie ma na to pieniędzy, więc wiesz, no, dlaczego co jest tak stargetowane? To jest proste, no bo w firmie szukasz rdzenia, tam gdzie jest biznes, tam, tam gdzie zarobisz. Tam gdzie zarobisz, ale przecież to jesteś po innej stronie. To musisz tak, zrozumieć, że jest tam konflikt. Tam jest wieczny konflikt interesów, bo ten interes nie jest perspektywicznie 20 lat, tylko ten interes jest dzisiaj, no i tu musicie na to patrzeć z takiej ależ, perspektywy, ależ, tak? No, więc ależ, no oczywiście. Niestety zawsze taka brutalna rzecz. W sensie, tak. Ja bym też tak patrzył, co zrobić, żeby było więcej dzieci. No, to chyba normalne, że ci, co mają jedno, to dobrze, aby mieli dwa. Tak, bo, bo, bo łatwiej tak? mieć drugie I, dziecko niż czwarte. I dwa i trzy, no i to jest, i to jest, i to jest. a nie czwarte. No to czwarte to taki, taki przeskok, to nic nie da. tak, więc... No. Dok
2: dokładnie, dokładnie. Ale no, chyba, chyba, że się, chyba, że się ob, że już wychodzą założenia, że czwarte, piąte, szóste i dziesiąte, Ile to już oszczędność na, na ciuszkach bo po prostu. Nie, chyba to tak nie jest. Hmm. To, to, to też jest, mi się to wydaje. Znaczy, no,
3: ponoć, ponoć to specjalizacja się wyrabia. Jak, jak wiesz więcej razy, powtarzasz to samo, to ponoć tak jest, ale już Ford odkrył, ale. ale no. Ale patrząc na to z tej perspektywy, to raczej, raczej, no to chyba jest, wiesz, to jest zamydlenie oczu. Powiedzianie tak. znowu jak zwykle, nieładna konferencja tak, będzie. Także
1: tak, ktoś miał biznes w tym i go rozczarowaliśmy, to przepraszam. To nie, to niestety
2: no. nie zarobicie na tym. To jeszcze tylko jedną drobniutką rzecz, którą właśnie podczas mojego researchu było podkreślone. Na ilość osób, które się w ogóle zastanawia, czy jest sens posiadać dziecko, na przykład w kontekście zmian klimatycznych, tak? I coraz mocniejsze y, takie tendencje antynatalistyczne, że po co się rozmnażać, bo cholera, za 20-30 lat będziemy mieli problem w Polsce z wodą. I czy my chcemy wskazać przyszłe pokolenie na to, żeby oni mieli taki hardcore na przykład, No i
4: co, nie? właśnie my nie, e, ja wiem, że nie. nie,
2: a wy tak, no. właśnie,
4: no tak, no ja tak, mam zgodnie, no, to... słuchaj,
3: Mnie zalewa co jakiś czas, <laughs> <jestem>. <laughs> więc... Tak. Studnia bez Tak, tak, woda jest. Jest, no. woda jest. No. Dwie studnie bez dna. Tak, tak. I jedna jest, studnia bez na. A ty trzecią kopiesz teraz. Tak, tak, jeszcze będzie ten. Nie?
2: Słyszałem piesz, że twoje auto to też ma y, studnie bez dna w baku.
3: <laughs> Jakiś
2: komentarz. Nie? A, benzyna coraz... koment?
3: A benzyna coraz
2: droższa.
4: No. No. Ale ja, no, dla, dla mnie to nie jest żaden problem, tak? Jak wam kiedyś mówiłem, że zawsze za 50 zł.
0: <laughs> kiedyś ci starczało na, na 20 km dzisiaj. A teraz starcza mi do kolejnej stacji. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Ja mam takiego jednego, szybkiego, bardziej na zasadzie zagajenia, a, a wydaje mi się, że to może być fajna ciekawostka.
2: Zagajaj, panie, zagajaj.
1: E, jakiś czas temu widziałem taką bardzo ciekawą firmę na Galileo, czy w Galileo w takim programie i się zastanawiałem, kiedy to będzie w Polsce. To akurat firma działała na Ukrainie i działała na zasadzie małych magazynów z żywnością na terenie dużych miast, gdzie możecie zamówić przez aplikację coś, Czego wam zabrakło w lodówca? I kurier rowerowy przywiezie wam to do 15 minut. No ale otwarte
3: to... w Warszawie otwarli już.
1: No właśnie, w Warszawie teraz uruchomi. ale to jest nie jest ta, ta sama firma. No, no. nie szkodzi, no, ale to, to nie działa jak
3: globo? Nie, 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 No
1: właśnie nie. To jest. bo, bo Glovo,
3: 15 minut masz dostarczone, wiesz, o to. No.
1: Glowo bardziej jakby zajmuje się przesyłkami, no i jedzie do jakiegoś sklepu i tak dalej. A oni mają konkretne magazyny w danych punktach miasta o. i wiesz, zatrudniają kurierów rowerowych i ten kurier ci dowozi na zasadzie dodatkowej ludówki, czy punktu punkt takiego, wiesz rozbudowanego. No i to 24 godziny na dobę z tego, co, co kojarzy działa. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, wprowadzili to w Warszawie, w najbliższym czasie będzie Kraków, Wrocław, Poznań oraz Trójmiasto, natomiast działają już za Grabanicą, co mnie też dosyć zdziwiło, że no, myślałem, że to jest firma, która dopiero zaczęła w Polsce, a tutaj już mowa o, z tego co pamiętam, Stanach Zjednoczonych, mowa o właśnie Ameryce Północnej, Południowej, z tego co tutaj czytam w newsie, i jeszcze było parę innych państw, które bo już tutaj, które również weszły w skład. Firma się nazywa Jokr, Jokr, Jokr. Taka ciekawostka, także ja czekam tylko, aż się pojawią w Katowicach, bo wydaje mi się, że no może być to coś, co rozwiąże pewne problemy. Może nie głodu, ale problemy tego, że no nie będziesz musiał stać w korkach, dwa, nie będziesz musiał czekać na to, aż kurier przywiezie ci z Tesco albo z innego E, mniejszego... A, już tezkoznika, nie? Tezkoznika, tezkoznik. A nie uważacie,
4: że to jest taki kolejny przejaw, nie wiem, czy to jest złe czy dobre, nie, nie, nie dokonuję oceny, ale nie uważacie, że to jest taki kolejny przejaw tego, że wszystko
3: musi być już teraz szybko? A to wiesz, tak cały czas jest, a my mm. po prostu się wiesz, patrzymy na filmy, że jest burżuazja, wiesz, że tutaj jest nasz koncierża i to właśnie jest ten, ten punkt tak? i myślę, że to będzie, to jest okay. chcemy do tego aspirować i to jest, wiesz, fajne, że tu auto na minuty, tu sobie coś ogarniesz, tu sobie zamówisz, dostaniesz, a tu i teraz, no, my nie potrafimy czekać, ale wydaje mi się, że wiesz, że na przykład przez te niedziele handlowe już się czegoś nauczyliśmy, tak, i przez pandemię też się nauczyliśmy, że pokazują to tam badania średniego koszyka w sklepach i że potrafimy już kupić sobie na zapas i się nam to nie psuje. To jest już... No. Te, dlatego te kilogramy przybyły. Więc to, to jest chyba, chyba dlatego, bo kiedyś wcześniej się psuło, a przy pandemii mówi, że jest mniej... To żywności prawda. jest wyrzucane i mniej e, jeździmy do sklepów i, i jak było całkowity lockdown, no to ja byłem rzadko w sklepie, tak? A teraz znowu jest sytuacja taka, że można się przemieszczać i nagle się okazuje, a bo czegoś zabrakło, no to, to, to pojadę. tak? No mhm. i to bez sensu, nie? bo znowu jedziesz, mhm. ten i... Tracisz paliwo, Ta, znowu ten... Ale kolejka, i, i czas, nie? Tak, ja pomyślałem właśnie
1: o tym biznesie, bardziej względem względem też ekologii, no bo jeżeli nie kupujemy zbyt dużo, co nam właśnie później psuje się, no to kupujemy to, co potrzebujemy tu i teraz, tak? Chcę sobie zrobić, nie wiem, spaghetti z Carbonara, zamawiam 5 składników, przyjeżdża za 15 minut i sobie robię, tak? I nie potrzebuje dużo więcej rzeczy tak na zobacz, jak to
3: wpłynie na biznes znowu restauracyjny. Oczywiście. Bo to jest właśnie taka rozmowa, jak rozmawialiśmy, jakie branże będą pandemicznie się rozwijać. No to znaczy, zaraz, na... zaraz był temat taki, że najczęściej pójdą te wszystkie roboty, różne kuchenne, inne, inne rzeczy, bo ludzie będą gotować w domu. I teraz wiesz, to, to znowu łatwe. Znaczy, to jest w sumie fajnie, bo gotowanie jest fajne, przyjemne, romantyczne w ogóle i, i super można, można powiedzieć o się... dzieciach. No to nie o dzieciach, wiesz, a dzieci są fajne, bo na przykład wiesz, jak nie chce yy, robić śniadania dla dzieci albo obiadom, no to jak odpowiedni długi czas wytrzymasz, to one ci zrobią. No widzisz. To już to, to taki jest moment, normalnie. Ja wle, czuję, to jest to, to, Trzeba pomyśleć no, Tylko
2: to, czego Darek nie dopowiedział, odpowiednio długi czas, to około 20-25 lat. Nie,
3: nie, <śmiech> to, słuchaj, nie, już od 8 lat. Słuchaj, pierwszą, pierwsze danie, które dostałem w Będzinie, jak mieszkałem od naszego syna, no to było śniadanie, po prostu chleb z marchewką i z, i z ogórkiem. Ta marchewka, taki, taki kwadrat, taki prostopadł ściany, pokrojona. Więc to, zdrowe śniadanie. Zdro zdrowe śniadanie, no. no, ale pszenica, pszeniczny chleb, więc spokojnie. To prawie zdrowe <śmie> To, ale dla niego to była wielka frajda. I teraz gotuje i to super. jest akurat super. Smak. A
1: tu mi się wydaje, że bardziej, jeśli ten biznes mógłby komuś zaszkodzić, to raczej tego typu punktom jak e, żabki na przykład i być może stacje benzynowe, gdzie wprowadzali właśnie większy asortyment, jeśli chodzi o żywność. No bo jest dostęp w zasadzie albo cały czas, albo do późnych godzin, ale jeśli ktoś i tak nie lubi gotować, to pójdzie do restauracji.
3: Wiesz, ja to obserwowałem, jak teraz wybraliśmy się za granicę podczas pandemii, to wiesz, gdzie można było jedzenie kupić? Nie. Tylko na stacji. W Hiszpanii było tak, że mieszkaliśmy w Kolahondzie, w okolicach Marbelli, no to, to było niesamowite. Rano sklepy były dopiero otwierane około godziny dziewiątej. Więc jak chciałem mi rano pobiegać, no to żeby coś zjeść, to myślałem pójść gdzie? Na stację benzynowej. Sią założę, że na stacji benzynowej był taki mini minimarket, taki, ale, to, i to było, i, ale to świeże pieczywo, kwiaty, to, to było w ogóle super, nie? że mm. inny inne asortyment i tam mogłeś kupić wszystko, Już a normalne sklepy dopiero o ale, dziewiątej ale to jest też byłeś... ta
4: różnica, nie? U nas, na na stację, u nas na stację lecisz po prostu, jak ci zabraknie browara, nie? Tak. I sklepy są zamknięte. No. Albo rano też. No. <laughs> A
3: w Hiszpanii jednak jest zupełnie inaczej. Ale to było niesamowite, wiesz, bo nawet te restauracje, bo, bo te tereny tak były zorganizowane, że były restauracje, wszystko dziedzieli dla manglików dużo, no to, że śniadania po prostu w restauracjach, ale że restauracje zamknięte były rano, dopiero mogli później otwierać, no to, to po prostu zaraz się rozwiązał, rozwiązał problem. Ale w sklepie się nie dało, w Sewilli się nie dało na przykład nic kupić po godzinie 20 i wszystko zamknięte. Czy śniadanie na plaży było. No do Sewilli to plaży nie ma, że tak, to, ten, to na, na tym, ewentualnie tak na przy rzece, nie? Przyrze ale no. przy, rzece, przy... To taka wiśle, nadepta, te, na te, wiszczo jest, też jest, jest, jest też jest, żeby nie, żeby nie było, więc te na propos tego,
0: ale Sewilli ostatnio mieli problem z murawą, więc to ten jest to. Jest to, ten, A, no ja to Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Okej, okay, to dawka newsów, które odpłynęliśmy, Sewilla, plaża, wino, kwiaty, dzieci, dzieci, trochę o podatkach było, natomiast przejdźmy teraz do tych tematów poważnych, do tematów finansowych, mniej poważnych. Jednak jest uśmiech, mniej poważne. No właśnie, to więc Darek: pytanie poważnych czy niepoważnych, i jak poważnie trzeba do tych tematów podchodzić, żeby później żyć niepoważnie?
3: No to myślę, że to jest, mamy taką naturę ludzką, że robimy wszystkie rzeczy szybko, żeby były załatwione nie lubimy brać na siebie odpowiedzialności i najlepiej, żeby za nas ktoś coś zrobił. Zwłaszcza przedsiębiorcy mają takie taki pomyślenie, że dobry przedsiębiorca ma wszystko zdelegowane, wszyscy wszystko pozałatwiają, a ja tu mam takie uznanie takie bardziej, bardziej prawnicze. Prawnika też warto mieć dobrego, natomiast Piotr, na, nie słuchaj. Na, na początek, na początek istotna, jest, istotna sprawa jest taka, jeżeli kupujesz jakiś produkt finansowy, to musisz go rozumieć. Jeżeli go nie rozumiesz, to po prostu nie kupuj. Aba większość osób nie rozumie tego produktu. Nie, nie rozumie, ale to nie jest ich wina, że tego nie rozumieją. To jest kwestia taka, że nie było edukacji odpowiedniej, ale też po prostu żyjemy szybko i chcemy te rzeczy szybko zrobić. Więc ja jestem zwolennikiem tego w finansach osobistych, żeby zrobić analizę potrzeb. Ustalić, co jest ważne, jakie są punkty istotne. No Ostatnio debatowaliśmy na temat finansowania samochodu dla przedsiębiorcy. Pamiętam. Tak. No i rozmowa, no, ty mi coś mówisz, że jest, ja ci pytanie. Co to za pytanie? nie? No I, i ty człowiek po co takie pytania są zadawane? Ale właśnie te pytania pozwalają na koniec podjąć decyzję, która będzie najbardziej optymalna dla danej osoby, bo nie ma jakichś takich szablonów. Uniwersalnych. Dobra, nie mhm. wiem, 30-latek w takim wieku, w takim zawodzie, to on może mieć takie rozwiązanie. Są pewne rzeczy wynikające z etapów życia, to już dawno określone, nawet na to ISO jest w Szwajcarii, notabene ISO 22222, to takie mądre, próbowaliśmy to w Polsce wdrożyć, no to jak zadzwoniłem do do komitetu tego notyfikacyjnego to ISO, no to pani mi powiedziała, no to jakby pan na przykład tą normę sobie ściągnął ten ze Szwajcarii i by pan nam ją przetłumaczył, to my byśmy to mogli panu za 3000 tysiące znotyfikować, nie? Ja mówię, no super, no to, no to super to ISO. Wprowadzam. To, to, to wprowadzamy, no oczywiście, że wprowadzam, wdrożyliśmy to u siebie, natomiast no, nie mamy ISO, no bo no, po prostu nie ma kto tego e, zatwierdzić, tak, i takiej certyfikacji zrobić w Polsce, no taki absurd e, pod tym względem, ale jest to nazwane. Mamy okres dzieciństwa, gdzie my wydajemy na dzieci, rozmawialiśmy o dzieciach. tak Mamy okres, kiedy się edukujemy, mamy okres, kiedy zaczynamy działania, tak? zaczynamy pracę, biznes. No jest to taki okres, kiedy aktywnie działamy zawodowo no i potem musimy z tego żyć. tak no i, I tak de facto na tych na tym różnych okresach mamy różne potrzeby i ważne, żeby sobie na to popatrzeć tak bardziej z lotu ptaka, jakie rzeczy są strategicznie ważne. Bo to nie chodzi o to, czy ja za konto osobiste płacę 0, czy 5 zł, czy 7 zł, czy 10 zł, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale ma znaczenie na to, czy jak biorę kredyt hipoteczny, który mnie nie wiem, będzie kosztował przez 30-40 lat milion, czy 2 miliony zł, no to tam ma to znaczenie, tak? E, czy ja się chcę przywiązać do danego miejsca. To są takie decyzje, decyzje życiowe i żeby móc żyć tak sobie spokojnie, no to trzeba wiedzieć, na czym się stoi. To jest pierwsza rzecz. No i druga rzecz, przynajmniej raz na miesiąc warto by było spojrzeć na to wszystko, czy to robimy celowo. Ja wiem, że to się może robić nudne. My jesteśmy społeczeństwem takim bardziej... No szabelka i do boju i to, te, tego typu, hura te, jest po prostu, no ale dzięki temu no, społeczeństwo takie jest dzisiaj, Czesi, Słowacy inaczej funkcjonują, Niemcy inaczej funkcjonują, więc my po prostu musimy popatrzeć na to, co chcemy i się na tym skoncentrować i trochę czasu na to poświęcić, bo naprawdę zainwestowanie godziny, dwóch godzin spotkania z doradcą, zapoznania się z tym tematem, przeczytania tego, co tam zostało przedstawione, to naprawdę nic, nie, nic się złego nie stanie. Ale złe ślicze się, się stanie, jeżeli uwierzymy na słowo albo będziemy tak myśleć, że to jest, nie chodzi o, o szukanie dziury w całym, ale lepiej rozumieć i to, i to jest, to jest pierwsza, pierwszy punkt. Płacić mniejsze podatki, budować rezerwę finansową, największe, najdroższe rzeczy dobrze sfinansować, a dla przeciętnego przedsiębiorcy, dla przeciętnej osoby trzy rzeczy są bardzo drogie w życiu. Pierwszy temat jest emerytura, no bo musimy z czegoś żyć na emeryturze, no i tak sobie to prosto policzymy to jeżeli byś chciał, nie wiem, 5 tysięcy mieć miesięcznie na emeryturze i przeciętnie będziemy żyć, nie wiem, 20-30 lat, no to potrzebujesz z 1,5 miliona zebrać. I teraz, no teraz to trzeba zebrać przez lat, to, a jak pracujesz, to jak masz 25 lat, no to nie jest to twoje największe marzenie, że teraz, o, to może sobie to odkładał połowę mojej pensji e, na to, żeby, albo moich dochodów, żeby mieć za 40 lat na emeryturze pieniądze. Więc są inne rzeczy. Auto sobie kupię, może, może pojadę gdzieś na wakacje, może sobie mieszkanie. Drugi temat, mieszkanie czy dom. Dobre sfinansowanie tego, bo tam jest też kilkaset tysięcy, które można zaoszczędzić. No i trzeci temat, o dzieciach rozmawialiśmy, czyli jak sobie to poukładać, żeby te wykształcenie dzieci, te wydatki, one były rozwiązane składane w czasie odpowiednio, bo to taki problem jest dzisiaj. Zobaczcie, no jeżeli my nie robimy nic w kierunku na przykład odkładania na naszą emeryturę, no to realnie rzecz biorąc, e, żyjemy na kość naszych spadkobierców, naszych dzieci. No bo jeżeli dzisiaj przeciętnie ta wiek się przesunął ten e, urodzenia dziecka do 30 lat, no to przecież to jest taka, taka prosta matematyka, no jeżeli ja dzisiaj mam, nie wiem, i dziecko mi się moje rodzi, tak, no to, to jak ono będzie miało y, y, 18, no to ja będę miał 60 prawie, tak, no to ja będę się zbliżał do emerytury, będę chciał odłożyć na emeryturę, a tu będę musiał sfinansować dzieci, nie, no i tu się robi problem, tak. Taka sama sytuacja, jak dzieci rodzą w wieku 30 lat, no to jak będę miał 50, tak? No ale to jak będę miał 50, no to jak urodziło się dziecko, to mieć większe mieszkanie, większy dom, no to, to pewnie jakiś kredyt. Jak mam kredyt, to mam raty, dzieci, przedszkole, i nagle wpadam w sytuację takiej wielkiej górki finansowej, którą muszę wydać, to jest między 30 a 45 rokiem życia, i to jest mega ważny temat, żeby w tym, w tym znaleźć trochę umiaru i, i szukać po prostu oszczędności, szukać ulg podatkowych. To prosta rozmowa godzinna wystarczy, żeby znaleźć te obszary i się po prostu edukować w tym zakresie. Na pewno to nie przeszkodzi. Ale cisza zapadła tylko, czy grobowa. Teraz. Jest... No, bo temat jest
2: ultra szeroki, więc nie, na, na, nawet ciężko go zacząć w którymś miejscu. No dobra. To ja, gdy powiedziałeś o tym, że trzeba rozumieć instrumenty finansowe, też inwestuję i się zastanawiam, właśnie, jaki stopień zrozumienia dla ciebie jest e, okej, okay, bo rozumiem, że jest stopień rozumienia taki powiedzmy, jak osoba, jak ty siedząca w branży, gdzie powiedzmy znasz też te takie drobne kruczki, a jest też taki stopień, powiedzmy, mam wrażenie przeciętnego, świadomego inwestora, tak? No to który... Dobra, to dobrze, patrz, to, to już ci daję przykład. Nie okay. No ale jasne, ci daję, ale Ale ale
3: daję ci przykład. Jak idziesz do sklepu i widzisz minus 70%, to co robisz?
2: Znaczy, ja wiem, że tam jest haczyk.
3: Bierę! A co robi twoja żona? Bierę! Kupuję, nie? Znaczy... Kupuję, tak? Jeżeli, jeżeli potrzebuje to, ja że... Wiem, zna, ja wiem, ja z żoną no od właśnie. też na zakupy. Ja tak.
2: byłem ciekawy, dlaczego łysy wie, co robi moja żona, ale <śmiech> zostawmy to sobie <śmiech> na dyskusję. Jest tylko wyśladanie
3: SMS-a, no? Dobra, no widzisz, no <śmiech> dobra. Ale widzisz, jest, 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 jest tanie, jest przecena, marketingowo tak działa, no to kupuję, tak? A jak widzisz, na przykład, kupiłeś jakieś akcje i one nagle ci spadają o 70%, to co robisz? Czekam. No dobra, czekasz, ale to, 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 tak ci, to tak mówisz, że czekasz, tak? ale w praktyce to wygląda tak, że ten poziom bólu jest różny u różnych osób. I tu a propos e, kwestii, te, kwestii finansów osobistych, chodzi o to, żeby sobie odpowiadać na proste pytania. Bo zobacz, przyjdziesz do e, osoby, która sprzedaje produkt finansowy, załóżmy jakiś inwestycyjny. No to co będziesz mógł usłyszeć? mówię, że mój produkt jest tam najlepszy, przyniesie największe stopy zwrotu i pokazuje Ci zyski historyczne czy inne rzeczy. A ja się pytam klientów w bardzo prosty sposób. Jak Pan by wolał? Zwykła jest tabelka efektu procentu składanego. Odkładasz w cenie 250 zł. Jeżeli będziesz sobie to odkładał przez 40 lat, no to na 2% tam będziesz miał 1,5 razy więcej niż wpłaciłeś. To jakbyś wolał taki produkt mieć gwarantowany, czy może taki, który będziesz miał z tych 250 zł milion, i teraz, jakbym się na tym zatrzymał, to co byś powiedział, nie? No chciałbyś milion, nie? Ale z możliwością utraty całości kapitału? No właśnie. I, I tu się zaczyna e, sytuacja. I to jest kwestia pytań. I tu, w branży finansowej, część są już dyrektywy na to, które po prostu obligują. E, Osoby, które pracują na rynku finansowym, ale również klientów do tego, żeby szczerze odpowiedzieli. Próbujemy na szybko, szybko, szybko. Nie no, jak, jeżeli chodzi o inwestowanie, no to lepiej trochę dłużej. I tu akurat pośpiechnie e, nie pomaga. To tak najprościej. Okay. Czyli e, chodzi ogólnie bardziej o to, żeby klient
2: zrozumiał ryzyko, a nie konkretny roz, instrument finansowy, czy to jest tylko po prostu następny etap? E, bo to, co mam wrażenie, że też jak obserwuję znajomych, innych ludzi, to każdy oczywiście szuka tego, że procencik był fajny, prawda? Tak? E, wiadomo. Część ludzi, którzy łapią już o co chodzi, no to oczywiście gwarancja kapitału, super bankowa gwarancja do 100 tysięcy euro i tak dalej. zdają sobie sprawę, że może to nie jest dobry pomysł trzymać w jednym banku powyżej tych pieniędzy, ale no oczywiście kwestia ryzyka też gdzieś tam wchodzi w grę, ale nie wiem, czy na przykład to są ludzie, na przykład, którzy... Mm, są w stanie wskazać różnice, nie wiem, między towarzystwami inwestycyjnymi, a na przykład ETF-ami na przykład, tak? Jeśli To my, absolutnie
3: my... jest to... nierealne. Najgorsze jeszcze z tego wszystkiego jest to, że dzisiaj jest bardzo dużo, znaczy jeżeli chcesz, to masz dostęp do praktycznie bardzo dużej ilości wiedzy mm -hmm. i nagle zaczynasz zdobywać tą wiedzę i ją chłonąć i po prostu ty jesteś ekspert na poziomie, nie wiem, taki ETF taki tutaj po prostu jesteś ekspert tylko że nigdy żadnego ETF nie miałeś a ostatnią inwestycję którą miałeś to była lokata na tydzień tak e, bo to jest ten poziom twój ryzyka na wysokości 3000 zł bo przenosisz z jednego banku do drugiego żeby mieć tak 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 żeby to, że środków, to jest, prawda tak i to jest właśnie ta cała historia w praktyce to są e, to nie jest tak istotne mhm. no bo umówmy się szczerze ile osób dzisiaj w Polsce dobra inaczej może tak zróbmy tak Pytanie było zadawane ekonomistom, więc możemy wam zadać też e, dziennikarzom, dziennikarzom. Więc to, to jest pytanie takie. Wyobraźcie, to musicie odpowiedzieć, możecie zgadywać. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ile byście potrzebowali mieć kapitału, żeby miesięcznie z tego kapitału mieć 500 zł do końca życia?
2: Od teraz? No. Znaczy oczywiście, no, teraz pierwsze zakładamy koniec swojego życia. No, to powiem, co bym zrobił. Przemnożyłbym razy 12 no. miesięcy. miesięcy. E, oczywiście czas do końca życia niby tak mhm. i, to, i to, jest, to jest taka prosta kwota. No ale to jest kwota, y, która nie bierze pod uwagę inflacji i to jest kwota, która nie bierze pod uwagę tego, że no, mamy procent składany i powinno się to inwestować. Ale dobra, ile kasy? Nie, to jest raczej no
4: prost, prostsze, prostsze pytanie. Wystarczy przecież wziąć sobie y, stopę roczną, tak oprocentowanie mhm. roczne, Pewną kwotę, no i obojętnie ile będziemy żyli, jak będziesz żył 40 lat jeszcze, to będziesz żył 40 lat dostał 500 zł, a jak będziesz żył 30 lat, to będziesz 30 lat, 500 zł. Ale
3: kwotę, tak? Na, na, no to właśnie, właśnie, kruje. właśnie. Próbujesz nie, bo tyle widzicie, bo wy już liczyć, nie? Tak. Bo wiecie, zadano te pytanie, ja bym ja nie dał. milion pięćset. 200 tysięcy. Słuchajcie, zadano te pytanie. Ale 200 widzisz Ale dobra, Nie, no, no, e, ja, ja bym prób...
2: miał mniejsze kwoty, bym ale składał. Bio,
3: bio, bio, nie ma znaczenia, zadano te pytanie. Na, bo to były studia, po prostu z e, no. doradztwa finansowego, i zadano to pytanie dziennikarzom ekonomicznym: ile będzie emerytury ze 100 tysięcy złotych? Bo to było takie pytanie. No? I, I dlatego pytam z drugą stronę, was zapytałem, żeby nie było to samo, tak? Ale oni zadali: ile będzie emerytury ze 100 tysięcy złotych? I przeciętny dziennikarz ekonomiczny mówił, że to będzie 2-3 tysiące miesięcznie.
0: Mm
4: -hmm.
3: I teraz słuchajcie, jeżeli to mówi osoba, nie, nie, nie osoba, która kupuje rozwiązanie, tylko osoba, która po prostu dopiero zajmuje się tym, dziennikarz ekonomiczny. Jaki to jest poziom świadomości? Co to znaczy, że 100 tysięcy masz 2-3 tysiące miesięcznie emerytury? No to to zakłada, że będziesz żył na emeryturze dwa lata. Albo trzy, tak? Albo, realnie rzecz biorąc... Albo mieć... te 100 tysięcy jest na takiej stopie zwrotu,
2: jaką nie, nie, każdy no by jak milion, mm. no
3: po prostu, no sorry, no realnie ale, rzecz biorąc jest... miesięcznie 100 tysięcy
2: wyrobiło dwa, czy tysiące, to naprawdę myślę, żebyśmy wszyscy brali do...
3: Ale to, ale to jest prosta metoda w tym momencie. Jeżeli chcesz mieć 500 renty kapitałowe, bo tak to trzeba na co no to musisz mieć 200 razy tyle. To I to jeszcze musisz mieć w miarę dobrą stopę, więc tutaj e, byłeś blisko, tak, te 200 tysięcy czy 100 tysięcy złotych ci e, może, e, może się uzbiera, ale przy 6%, tak? A przy, e, a przy 3% masz, musisz mieć... Dwie 200 tysięcy, żeby mieć kapitał. to no, Zobacz, żeby mieć 3000 emerytury, no, to musisz mieć bańkę zebraną. I teraz to o to chodzi, wiesz, to, to jest tego typu rozmowa. I teraz wróciliśmy a propos tego inwestowania. Tak, tak, tak. I teraz rozmowa na temat ETF-ów, różnych inwestycji, tego wszystkiego, to, to wszystko ma sens, ale pod jednym bardzo ważnym warunkiem, jeżeli mówimy o odpowiednio wysokich kwotach. No bo jeżeli mam z tego mieć jakiś je, poziom zysku, który mnie zadowala, czy nie wiem, że nie wiem, mam przynajmniej kasę na życie, tak? to 2-3 tysiące w Polsce na, na przeżycie wystarczy, tam nie na samochody, no nie wiem, na jedzenie, tak? Mhm. I na, na prąd i wodę mo, może, to, może to wystarczyć, tak? No, żeby mieć takie 3 tysiące, no to, no to kiedy uzbierasz te 2 miliony na przykład, żeby mieć z tego procenty? No bo, a my myślimy, że nie wiem, zainwestujemy 50 tysięcy i nagle to urośnie milion procent i po prostu i będziemy super milionerami. Tak? I na tym mamy problem. I to nie jest kwestia zastanawiania się, czy to ma być ETE, fundusz inwestycyjny, lokata. Tylko jest, my musimy wrócić do tej świadomości, że kapitał się buduje pokoleniami. To jest problem, który my, u nas jest. Że po prostu, że to jest przez pokolenia, a my chcemy to szybko. tak A szybko, no to wiadomo. No to jak szybko, no to jest potem ryzykownie. No i tutaj... Piotr pewnie tam dostaje od klientów różne po prostu pomysły, nie, jak było szybko i nagle coś nie wyszło, także... Tak dużo częściej no.
2: niż pomysły Piot dostaje od klientów groźby karalne, ale to... Nie,
4: Więc... w życiu właśnie jeszcze...
3: ani ra... nie, nie od klientów, od <śmiech> <śmiech> przeciwników. Od przeciwników. <śmiech> <śmiech> No to, no to właśnie, no to nie klientów właśnie, no. a ty wiesz, się zastanowić, no to, to jest wiesz, takie, wiesz, to jest najważniejsze, nie, 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 Istotne, są nie, są, nie jest tylko nasi klienci, nie są najważniejszą grupą docelową, tylko ci, co nie zostali klientami, więc wiesz, to, to jest takie, wiesz, podejście, bo zawsze ta grupa klientów jest ograniczona. Ale
4: tak, tylko na przykład w moim przypadku jest, ja na przykład teraz bardzo mocno ograniczam tą grupę klientów i nie chcę więcej... Mówię to z przyjdź się. Świadomością, <średziwca> nie, nie, bo, nie, bo moce przerobowe się skończyły i nie jestem w stanie dać dobrej
2: usługi, e, jeżeli pojawi się nowy klient. Nie? I... Powiedział mecenas Adrian e, Kowalski. Kowalski. <średziwca> <średziwca>
1: Czyli rozumiem, że ceny idą w górę. A to jest zapowiedź podwyżki cen, tak?
4: Ale to
3: otóż... Ja już wiem, dlaczego ten... E, e, dobra, ja słyszę taki dowcip prawniczy. ale ja go teraz chyba nie opowiem. Nie, nie. <laughs> dawaj, dawaj. E, etyka w zawodzie adwokata. Ale, e, ale który dowcip? To jest za adwokata. Nie, nie, Ochrześle ale... to było chyba u was. o Krześle w waszym podcaście. Ale A, tak. ten, to było u was, ale to ja to wczoraj byliśmy na spotkaniu właśnie mówię, dowcip, dowcip, dowcip. To oczywiście wyszło od radcy prawnego, żeby było sprawa To nie, to nie było tak tak, że ktoś o, inny to mógł wymyśleć. Nie? No nie ja, to nie śmieszne. Jest, to na pewno nie będzie śmieszny dowcip, więc chodziło o to, ja, ja zawsze spierdzielę yy, dowcipy, więc y, jakbyście nie zajrzeli puenty, to no nie powiedzcie nie. To dobra. Ogólnie rzecz biorąc, chodziło o to, że przyszła pani w sprawie spadku do, yy, do tego radcy prawnego i ten, ten radca tam przygotowuje, to mam taki problem po prostu, nie, jak tu sobie poradzić z tym wszystkim, nie? no i no i tutaj, no, no, i tam, no i w sumie ten. No i w sumie już wszystko pozałatwiane, no i ta pani wychodzi i wyciąga, wyciąga z kieszeni pieniądze, tak? I, I dwa banknoty się e, skleiły. I dwa banknoty, to ja i dokończę. Tutaj, no to może dokończę. No. Dwa
4: banknoty się skleiły i pani już wyszła. Dwie stówki, by tak, miało być za poradę. Pani już wyszła z kancelarii, pan nas tak patrzy, no i widzi, że te dwie stówki do tych dwóch stówek przykleiły się kolejne dwie stówki i po prostu te banknoty się skleiły. No i miał taki dylemat teraz wewnętrzny ogromny, czy
3: podzielić się ze wspólnikiem, czy nie. <grystanie> <grystanie> Dlatego wprowadzany będzie od 2022 roku nowy banknot 1000 zł.
4: <grystanie> no i, i to jest proste rozwiązanie, mam już więcej slotów na klientów.
3: Pozdrawiam. <grystanie> <grystanie>
4: dobrze, jednak znaczy, tak branża
3: zna te dowcipy. Ta?
2: To nie są dowcipy, to się u nich nazywa case study. Case
3: study.
0: <grym> <grym> o,
2: dobrze, e, czyli e, jeśli dobrze Cię rozumiałem, to. Robota, którą mamy do wykonania na tym etapie, jest taka, żeby ludziom uświadomić, że jeśli mają inwestować, to mają inwestować długofalowo, a w co? To już jest kolejny etap, tak? Żeby już po, pogłębiać z nimi wiedzę na temat konkretnych instrumentów finansowych. Tak, chodzi a, a o to, jaki to jest chodzi... cel.
3: Wiesz, jaki jest cel? Bo to chodzi o to, że samo inwestowanie dla inwestowania przeważnie to nie istnieje coś takiego. Mm -hmm. Istnieje po prostu pewien cel. No, jeżeli moim celem jest. E na emeryturze mieć milion złotych, to ja muszę wiedzieć, że ja chcę mieć milion złotych, tak. muszę wiedzieć, ile mnie stać, żeby do, na ten milion podkładać i sobie po prostu wpisać to do Excela i mi tam wyjdzie, że, nie wiem, mam tak mało pieniędzy i musiałbym zarabiać 20%. No mm -hmm. i muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest coś, co mi da 20%. Jeżeli wiem, że nie ma, no to w tym momencie nie szukam, żeby było 20%, nie wiadomo, szemrany interes, tylko po prostu może trzeba zwiększyć swoje dochody, tak? Może trzeba dodatkową pracę znaleźć, może trzeba biznes rozwinąć, może trzeba w tym kierunku pójść, jest bo to są prawa ekonomii ich się nie da oszukać, tak? No kurczę, no, jeden plus jeden jest zawsze dwa, tak? No i chyba, że próbujemy zrobić due diligence, no to wtedy <grywanie> zawsze będzie minus dwa. <grywanie> Okej. Okay. Pytanie do
2: ciebie trochę teraz pogłębiające tę kwestię. Jak bardzo źle jest z e, naszym narodem. E, jeśli patrzysz na twoich e, k, klientów szeroko rozumianych, to bardziej są to ludzie w wieku, nie wiem, 20-30 lat, którzy faktycznie pomyśleli o tym, że ich za 30 lat czeka emerytura i już coś o tym myślą. Co ich czeka? E, no właśnie. Nie no, ale emerytura, bo sami sobie odłożą na nią, Aha. tak? No. Tak, tak. Właśnie, e, no dobra, mogą być rentierami, tak? No to ja, jak, nazwijmy sobie to w ten sposób. Czy bardziej to są osoby w wieku 50, które nagle sobie zdały sprawę. Ej, tu mi coś strzykło. Ej, cholera,
3: 10 lat, dobra? i tam bańkę trzeba zebrać. Znaczy ogólnie rzecz biorąc obsługujemy różne grupy, mhm. różne grupy klientów. E, tak e, nie jest źle w Polsce, jeżeli chodzi o, e, o ludzi, e, o takie nawyki, mhm. jeżeli się z nimi rozmawia. tak? Więc tu, tu pod tym względem nie ma problemu. Potrafimy e, oszczędzać? Potrafimy, potrafimy oszczędzać, ale to jest w ogóle to jest przewrotna sytuacja. Bo wyobraźcie sobie, że grupa między 20 a 30 lat dysponuje dużo większym kapitałem niż grupa między 30 a 40. Co wydawałoby się, jak te dwie grupy społeczne połączymy ze sobą, no to 20-30-latkowie mają po prostu więcej kasy niż ta grupa 30-40. To by mogło się wydawać, no przecież, przecież oni zarabiają więcej, przecież mają już przedsiębiorstwa. Ale tak, mają. Ale jest, jest inaczej wydajemy, tak? My mamy problem z wydawaniem. To jest ten współczynnik konsumpcji, który u nas jest, on jest olbrzymi, rząd się cieszy, inflacja, to wszystko super chodzi, więc tu jest napędzanie tego, tego wszystkiego. Wszystkie programy pokazują na to, że dobra, wydawaj kasę, jeszcze się ludzie napędzają, a to wyciągnij te pieniądze z banku, bo to trzeba, bo coś kupić, bo musisz zainwestować i wszystko. Ale tutaj jutro się damy podatek katastralny. To, to w ogóle wszystko takie pomysły są... E, e, bardzo, bardzo, bardzo wesołe. Realnie rzecz biorąc, nie jest aż tak źle, natomiast w kwestii długoterminowych oszczędności jest olbrzymi problem wieloletni, bo takie rezerwy jeszcze, jakąś tam gotówkę na krótki czas to większość z nas ma, natomiast jest nam trudno budować ten kapitał pokoleniowy, tak, te milion, dwa miliony, żeby popatrzeć, ile gospodarstw domowych ma taki płynny majątek, to jest tego mało. Mamy nieruchomości, mamy tam pola, to tak, ale żeby to było płynne, celowe, to jest, to, jest, to jest słabo. Więc pod tym względem jest dużo pracy edukacyjnej, ale to, to, to nie jest tak, że tu młodsi czy starsi to Problem jest, jak już masz 55 lat, no bo to, to się już robi kłopot bardzo duży, no bo na emeryturę nie uzbierasz. No bo jeżeli masz 10 lat do emerytury, chciałbym, to jest proste, nie? Ja, byś chciał mieć 3000 prywatnej emerytury i przez 10 lat to odłożyć, no to musiałbyś odkładać 3000 miesięcznie. Żeby mieć 3000, tak? I to jeszcze jakiś tam w miarę dobry zysk. A jeżeli zacząłbyś to robić w wieku 25 lat, no to wystarczy, że odkładasz 250 zł. No i to jest takie pytanie proste, Pytasz jakie pytanie mhm. to, Co jest bardziej inteligentne? Wchodzisz do salonu samochodowego, widzisz dwa samochody, czerwone, nie? To, takie? Kobiet, czy już. wiadomo, że szybsze. No wiadomo. I teraz kosztują tyle samo, mają tyle, taką samą moc. Wszystko jest. E znaczy, nie, nie kosztują tyle samo. Mają wszystko takie same, tylko na jednym jest cena 200 tysięcy, a na drugim jest cena 600 tysięcy. No, który kupujesz? Cię szukasz Haczyka, ja wiem, już to słyszę. No ja już ja, 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 na ten, na, 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 na no, którym no? stać. No ale dobra, załóżmy będzie stać na ten za 200, tak? E ale i tak samo cię stać na ten za, za, za 600. No, to to zadaję sobie
1: pytanie, co sprawi mi, że chcę kupić ten za 600 i czy faktycznie mi jest na to stać? A nie stać na zasadzie tu i teraz, tylko czy te pieniądze mogę sporo
3: Przekombinowujemy. Coś... Ale, no, kupujemy, ale kupujemy tańsze. No. tańsze tak? no i, to jest, I to jest prosta odpowiedź. Jeżeli miałbyś zapłacić za swoją prywatną emeryturę 200 tysięcy albo 700 tysięcy, to ile byś wolał zapłacić? No wiadomo, że mniej, tak? No właśnie, i teraz kwestia jest taka i to jest cena, którą musisz zapłacić. I to jest cena bólu. No bo żebyś zapłacił 200, no to musisz zacząć oszczędzać, jak może 25 lat. I to jest ta kwestia, to jest zawsze, powiedzieliśmy, chciwość, ból, tak? To są te, te, to są te rzeczy, które są istotne. To samo jest z hipoteką, tak? Jak bierzesz kredyt hipoteczny, to jaki wolałbyś zapłacić? Jak bierzesz kredyt, nie wiem, 300 tysięcy, bierzesz kredytu, to ile byś wolał oddać? 700 czy 320? No
2: wiadomo, że jak najmniej, tak? Żeby to był jak najtańszy prezent.
4: Tak,
3: ale wiadomo. No właśnie, najczęściej... ale żeby był tańszy to naprawdę to musi być krótszy ten okres, tak? Albo po prostu tak masz skonstruowane swoje ale plan. Ale ja też, ja też też no. przy
4: kredycie chciałbym go jak najszybciej spłacić. Tak. No, no tak, bo, ale okay. Bo lubię mieć czystą głowę. Zresztą ja lubię robić wszystko tak, żeby mieć czystą głowę. Nie lubię takich, nie lubię niepewności w moim życiu i lubię silne podstawy.
2: Nie? Widać, że ty chcesz mieć czystą głowę, do się wygoliłeś. Hmm. No. I nawet
3: umył. No, i No, ale i, chyba... No, to, to ja... Shine bright? Like... Tak, ale, realnie widzisz, to, to jest, ale to jest coś takiego, ale widzisz, to, to, to większość klientów takie rzeczy by też mówi, tak? I mm -hmm. teraz kwestia jest taka, jeżeli to jest na poziomie tylko deklaracji, no ja chcę mieć czystą głowę. No ale dobra, ale jaki ty masz na to plan? No to nie, no to ja kredyt mam na 30 lat, to ja sobie zrobię kredyt na 15 i się żyłuję, tak? I nagle się okazuje, że no bo to mi wyszło, że z symulacji to 15 to by było w tym momencie najlepiej. A to trzeba pomyśleć inaczej. Przecież możesz sobie równolegle wziąć kredyt na lat 30, mieć niską ratę, ale jeżeli ty mówisz, że chcesz to wcześniej spłacić, no to ten ból, czyli te dodatkowe 2000. Nadpłacę. to sobie odkładasz, ale odkładasz, nawet nie nadpłacasz, odkładasz i patrzysz na jakim jesteś etapie życia, jeżeli się zda, pojawia, że, że za poduszka rośnie i wtedy wiesz i sobie to nadpłacasz, bo ja jestem zwolennikiem, możesz mieć kredyt, bo co, co ci szkodzi, że masz kredyt na 2% i, ma, i masz, masz kredyt na milion, na 2% i masz milion gotówki, tak? No, co ci to przeszkadza? No przecież, jeżeli spłacisz ten kredyt z tego miliona i to jest Twoja jedyna kasa, no to co ci to da, że masz kurczę, cegłówki w tym albo poroterm w ścianach domu, tak? No to co ci nic z tego nie da. bo jeżeli jutro poczuwał ten milion, no to nie sprzedasz tego domu. Bierzesz chciał załatwić hipotekę na ten dom pod kredyt, a no to już nie dostaniesz kredytu na 1 czy 2%, procent, tylko dostaniesz na 5, tak? I, I jeszcze będziesz musiał wyczekać po prostu ileś tam tygodni, a tak masz gotówkę, tak? I to jest, to jest też taki sposób myślenia. Długoterminowe zobowiązania można sfinansować kredytem, krótkoterminowe powinno się ich nie finansować. I Teraz znowu jest pytanie, no to od Ciebie, bo to mówisz, że nie lubisz mieć kredytu. Ja byś miał do wyboru. na przykład. Nie, nie, nie mówisz, że nie lubię mieć kredytu. Lubię mieć spokojną, mieć spoko głowę, spokojną głowę. Czyli teraz...
4: jasny plan, e,
3: możliwości spłaty wcześniejsze. Jasne. I teraz wyobraź sobie taką sytuację. Większość społeczeństwa jest w takiej sytuacji, że np. w Polsce bardzo dużo osób posiada kredyty gotówkowe czy ktoś bierze kredyt gotówkowy na 100-200 tysięcy złotych, gotówkowy, który jest oprocentowany przeważnie na 7, 10, nawet 15%, mimo tych wszystkich ustaw antylichwiarskich? z tego powodu, to jest takie przeświadczenie, a ma mieszkanie, że lepiej wziąć kredyt gotówkowy, bo to będzie dla niego bezpieczniejsze, niż weźmie kredyt hipoteczny. A te bezpieczeństwo go kosztuje rocznie 8%, czyli 8 tysięcy złotych. I tu polityka prorodzinna, to wystarczyłaby edukacja. I teraz wiesz, ludzie się boją na przykład wziąć kredyt hipoteczny, bo mówią, że to jest kredyt banku, będzie dom banku albo w ogóle takie, takie historie się słyszy, a równolegle biorą kredyt na 100 tysięcy e, przykładowo gotówkowy. To jest też ta kwestia edukacji, podejmowanie decyzji. Jeżeli rzeczywiście potrzebuję pożyczyć, to jest bezpiecznie dla mnie, że ja mam małą ratę, czyli małe to zobowiązanie dla banku, bo mogę zapłacić sobie zawsze, tak? A jak, ma, jak muszę nagle, no to się robi problem. Rozmawialiście o, o samochodach w jednym z podcastów a propos tych rad leasingowych i tak, tak. innych rzeczy, mhm. że fajnie, mam tu 6 albo dziewięć tysięcy raty. No i to jest właśnie kwestia taka, żeby mieć spokojną głowę, to po co to wszystko sobie nakładać na, na siebie, żeby się po prostu, nie wiem, bo ktoś inny jeździ takim samochodem, to ja też bym musiał takim jeździć. To są, to są tego typu decyzje, żeby Robić to, robić to ze spokojem i się tym nie przejmować. Ale tematów jest no, bardzo dużo, tak? Przy każdym punkcie. Ale skupmy się, warto się skupiać na tych grubych tematach, bo to znowu to a propos tych dzieci, co rozmawiałeś, tak? Lepiej się skupić na tych na tej grupie, która jest, gdzie można najwięcej e, zaoszczędzić albo najwięcej można zyskać albo stracić, a nie na takich drobiazgach. Okej, okay, to daliśmy już case
1: dotyczące tego, gdzie może przedsiębiorca znaleźć ulgi podatkowe jednocześnie nazywając to, no, jednocześnie oszczędzając, tak? Mhm. Czy są jeszcze jakieś inne możliwości?
3: Znaczy no, dzisiaj na przykład bardzo dużo możliwości dla przedsiębiorców jest związanych z amortyzacją, tak? To dzisiejsze ustawy są takie, właśnie, zwłaszcza przy kwestii inwestowania firmy. No, teraz czas jest też taki. No wyjątkowy, no bo to też trzeba, e, trzeba przyznać i e, niektórzy przedsiębiorcy bardzo dużo inwestują, e, martwią się, bo ceny są za wysokie, natomiast no realnie rzecz biorąc amortyzacja jest takim miejscem, gdzie można e, zaoszczędzić i tutaj to się wiąże w kontekście na przykład finansowania zakupu samochodów. To są tematy dosyć, dosyć ciekawe. Ludzie potrzebują przedsiębiorcy mieć samochody i szukają różnych rozwiązań. Kupują za gotówkę, może biorą w leasingu, biorą w najmie, różne są formy. Natomiast realnie jest taka możliwość, że jeżeli ktoś ma taką sytuację, że chciałby coś szybko, szybko wpisać w koszty, no to można szybko samochód z leasingu wpisać w koszty na przykład w 13 miesięcy. Są takie możliwości, że większość auta możesz mieć sfinansowane w 13 miesięcy. To, ale robiąc to nie na zasadzie żadnej optymalizacji podatkowej, tylko po prostu odpowiednio ułożyć na przykład umowę leasingową, tak? Bo to, to jest tego typu... Tego Dobrze, typu że umowy. ona po prostu była krótka. No nie może być krótka, bo, bo jak zrobić za krótką umowę leasingową, mhm. to w tym momencie przepisy podatkowe zabraniają, żeby umowa okay. na przykład była krótsza niż 24 miesiące. Ale znowu, jak jest 24 miesiące, to wykup musi być po 24 miesiącach wyższy, bo to wynika z przepisów podatkowych. Ale na przykład nic nie szkodzi, żebyś sobie tak skonstruował umowę Rozumiem. leasingową, żeby twoje płatności rat leasingowych były dostosowane do twoich możliwości firmowych. No załóżmy, nie wiem, uh -huh. masz do sprzedania samochód, tak? Masz go, masz go już wykupiony i chciałbyś go sprzedać, ale no dobra, nie dzisiaj, ale za 5 czy sześć miesięcy. No to możesz sobie tak ustawić na przykład umowę leasingową, że za te 6 miesięcy, jak będziesz sprzedawał samochód, wpłynie ci większa gotówka, no to żeby w tym samym miesiącu większą kwotę móc wpłacić do firmy leasingowej. I to chodzi o to, że to trzeba zrobić na początku, Jasne. bo w umowie leasingowej e, większość firm się nie zgadza na zmianę harmonogramu, bo może to być traktowane jako optymalizacja podatkowa, a z drugiej strony po prostu im się to nie opłaca, tak? Ale jak to zrobić na początku, to dlatego warto przykładowo przy firmach e, e, popatrzeć na, e, na finansowanie. Amortyzacja, dlaczego opowiedziałem? No to amortyzacja jest ciekawą kwestią, bo dzisiaj można część sprzętu wpisać jednorazowo po prostu w koszty, tak? Czyli po prostu korzystając z tej pomocy de minimis, kupujesz jakiś sprzęt, nie wiem, lekarze unit kupią jakiś czy przedsiębiorcy maszynę i ona jest po prostu jednorazowo amortyzowana. Tam jest Albo, jakieś kwoty, chyba, tak? Tak, tam jest chyba do 200 tysięcy euro, to są różne rzeczy, ale to, to, jest, to jest jakieś wsparcie, to jest takie akurat wsparcie dla przedsiębiorców dosyć duże. No i to jest też ważne znowu, jak to wpisujesz w koszty, czy jak chcesz finansować swój biznes, bo jeżeli rzeczywiście za jakiś czas masz potrzeby inwestycyjne, no to ważne, żebyś nie robił sobie teraz za dużo kosztów, no bo jak przyjdziesz do banku, to bank się ciebie pyta, jaką ty masz zdolność do spłacania tego wszystkiego. Nie pyta się, jakie ty masz tam obroty, e, tylko po prostu patrzy też, czy ty potrafisz zarabiać. Tak? I tu na to trzeba też zwrócić uwagę. Też w jednym z odcinków mówiliście tam o kosztach strojów roboczych. No właśnie, to mm -hmm. stroje robocze, tak właśnie detektywistyczne. E, ale, ale też to też czasami jest kwestia taka, że warto nie prze, przekombinować się za bardzo, bo potem nagle się okazuje, że chcemy dobre finansowanie, no i, i się nie da. I tu notabene czasami prywatnie można dostać dużo lepsze warunki niż na firmę.
2: Tak, czyli nie zawsze się opłaca iść zgodnie z duchem tego, co mówimy, że podstawą działal prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
3: jest strata.
1: Zależy, jak długoterminowo myślisz, nie?
3: To znaczy, wiesz, jeżeli ta strata wynika, no właśnie, no dobra, ale to
2: też... Yy...
3: Mówimy świadoma strata, prawda? Ja yy, jeden z podcastów słuchałem na temat właśnie firm pokoleniowych, rodzinnych i, i to czasami warto popatrzeć tak też z perspektywy właśnie pokoleń, a nie tylko roku, więc mm -hmm. no ja wiem, że to temat, yy, permanentnej straty jest, jest taką ulubioną, ulubioną historią polskich przedsiębiorców, ale... Tu się zmienia pozytywnie. To, to, to Z tego powodu to mogę powiedzieć, że te pomysły na przykład dotyczące ryczałtu Mogą być ciekawe dla wielu przedsiębiorców już też nie we wszystkich branżach, no bo tutaj Piotr jest w podobnej branży, co ja, no to się tam nie wymigamy, więc to jest nie Ja na szczęście jeszcze tu nie mam. To jest jedyna, jedyna rzecz, ale to też może się zmienić. Piotr się tylko
2: uśmiecha na słowo wymigamy.
3: No bo się nie jest taki uśmiech Monalisy. Tak, tak, tak.
2: Nie wymigamy, nie wymigamy. No. Spółki Piotra na y, Cyprze, Seszelach i Kajmanach mówią co innego. A to, A to, to
4: da. spółki mówią. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, to, to już mamy jakby temat, kolejny pomysł, właśnie gdzie, gdzie szukać. E, trzeba to nazwać wprost oszczędności tak, podatkowych, no bo. Tak jak już powiedzieliśmy, też jestem tylko zwolennikiem, że oczywiście podatki trzeba płacić, natomiast trzeba też wykorzystywać przepisy, które mówią jasno, gdzie możemy ograniczyć tą ilość podatków. Czy jeszcze jakiś inny pomysł przychodzi ci do głowy?
3: To znaczy, no to wiesz, z jednej strony to są oszczędności podatkowe, ale tu bardziej trzeba się zastanowić też w takiej dłuższej perspektywie w kontekście przedofinansowania finansowania biznesu. Jak tu mówimy, przy wielu przedsiębiorców słucha tego podcastu, to jest też taki częsty dylemat jak oddzielić to życie prywatne od biznesowego, to są takie... Work-life balance. Tak, a to jest w ogóle jeszcze to najlepszy, to nie? Temat. To jest inny temat, ale jak już, jak już przejdziemy do tego tematu od strony, od strony finansowej, często jest tak, że przykładowo ktoś się w firmie napina, żeby wziąć kredyt na maszynę, e, załatwia tutaj, tu bank chce taką marżę, oprocentowanie, jakaś prowizja i na 4 lata kredyt i w ogóle debaty jakieś tam inne, dziwne, no oczywiście mówimy o jakichś takim większych kwotach, a równolegle ma swoje mieszkanie, które ma za gotówkę kupioną. I teraz, co by można było w takim przypadku, yy, przypadku zrobić? Można było skorzystać z tej nieruchomości jako formy zabezpieczenia i prywatnie sobie wziąć, nie wiem, na pożyczkę nawet hipoteczną, tak? I mieć dostać gotówkę pod zastaw mieszkania, ale różnica będzie taka, że kredyt prywatny bank nie sprawdza co kwartał, ani co pół roku Twoich dochodów. I masz kredyt na 20 czy na 30 lat, pożyczkę masz gotówkę, którą mogłeś zainwestować w firmę, tak? Okej, okay, no jest to minusem, no bo no, musisz to oddać, tak? No, bo jak no, to, no, ale jak, no ale co to za różnica, tam, że wiesz, No dobrze, no ale masz, wiesz, ma, ale co jest ważne, weźmiesz 100 tysięcy, no to masz raty 400 zł, albo 500, tak? A jak weźmiesz 100 tysięcy w kredycie inwestycyjnym na 4 lata, no to nie wiesz, że nie będziesz miał oprocentowania 4%, tylko będziesz miał gdzieś 7%, no bo tak mniej więcej dzisiaj te procent. No dobra, okej, okay, są tam jakieś tam dofinansowane pożyczki, no ale to trzeba naprawdę wąsko być, żeby się w to mhm. znaleźć. Jest, jest kasa, tak? I bierzesz te na 4 lata, no to musisz oddać 25 tysięcy rocznie samego kapitału. To plus odsetki. No tu ci się robi w tym momencie 3 tysiące miesięcznie. No I teraz znowu co jest bardziej inteligentne? Płacić 500 czy płacić 3 tysiące? Tak, ja tak ja prosto. Ja to zależy. Oczywiście, i to jest właśnie, to zależy, tak? Natomiast no, z perspektywy bezpieczeństwa tego przedsiębiorcy, a na koniec tej rodziny tego przedsiębiorcy, no bo po co te biznesy prowadzimy? No po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, swojej rodziny, tak? No i to, jeżeli mogę to robić bezpieczniej, tak? No to, no to, to zrób, zrobię to w taki sposób. To lepiej mieć mniejsze te wydatki i oczywiście znowu, podkreślam, jeżeli nie stać na to, żeby te 3000 płacić, no to sobie odkładam, żeby to jak najszybciej się tego pozbyć, tak? Ale znowu, to jest dobrowolność. A przy kredycie firmowym, jaka będzie sytuacja? Przy pierwszym spadku obrotów do banku, to bank wyśle pisu. Proszę prześlij mi wszystkie kwity. Nieważne, czy to jest spółka, czy to jest osoba fizyczna prowadząca działalność, albo jeszcze nie wiem, czy wejdzie, dostaniesz mandat, jakieś miałem taką akcję. Że e, miałem kierowcę w ogóle, ale to młodzieńcze wybryki, nie? Miałem kierowcę, e, no i on po prostu sobie gdzieś tam złapał mandat. I kiedyś było tak, że te mandaty nie przychodziły do, e, do urzędu skarbowego albo gdzieś mm -hmm. tam do ciebie, tylko one wiesz, do, one do razu szły do komornika, nie? Do, I poszedł do komornika, i nagle komornik zajął mi na koncie 400 zł za mandat, który był 100 zł, 200, tam 300 zł jeszcze opłaty, więc ściągnęli mi to z konta natychmiast. No i przyszedł moment odnowienia linii kredytowej na koncie. Obroty, wszystko było, no i procedurze bankowej napisano, no w przypadku zajęć komorniczych, no nie ma odnowienia linii kredytowej. No i bank mi mówi, no, no to pierwszego, mi mówi, No bo panu zawsze pierwszego wpływa, e, wpływają środki na konto, no to panu zajmiemy od razu konto całe, te 80 tysięcy już zabieramy, pan miał wykorzystane, ale to skończyła się ta linia i teraz odej 80 tysięcy. No i teraz z dnia na dzień masz na przykład oddać 80 tysięcy. I teraz o co chodzi? Przy kredycie tak samo bank powie, no okej, okay, pana obroty spadły, albo teraz pan, proszę przynieść teraz PIT i straty, nie? A on mówi tutaj, "A tu amortyzacja była tutaj, no, no takie dochody. No i bank mówi, no to wie pan co, no to nie mamy dla pana takiej złej informacji, bo jakby pan tak y, połowę tego kredytu teraz mógł spłacić. Miałem klienta, który miał 10 milionów kredyt, y, znaczy ja mu nie pozyskiwałem tego finansowania, do mnie przyszedł z tym problemem. W dużym banku ze Śląska e, miał, ten, e, miał, te, miał te finansowanie, no i okazało się tak, że tam musi coś interesy za granicą, e, no coś mu się pochrzeniło, przesunęły te jakieś tam statki, nie dopływały. No, nie było tak wesoło. I nagle bank powiedział: no To dobra, to my panu te 10 milionów teraz e, musimy wypowiedzieć, ale damy panu taką możliwość, pan to spłaci tylko w 24 latach, co miesiąc po 500 tysięcy. No i ten, no i, e, no i wyobraźcie sobie, co z tą firmą mogło się wydarzyć. E, wszystko No, wszystko na ten temat i to i dlatego kwestia jest taka, co się okazało i dokładnie ten sam klient, żebyście w ogóle byli ja, w tym samym banku dostał prywatnie 4 miliony potem za parę, dni, e, pomogłem za parę miesięcy e, na finansowanie swoich nieruchomości i już tam część tego mógł ratować. Ten sam klient, on po prostu tego nie wiedział, bo on był przyzwyczajony do tego, że idzie po prostu korporacyjnie temat za to, więc czasami po prostu prywatnie da się załatwić lepiej. Ja nie mówię, że Prywatny kredyt ma wpisać w koszty firmy, to nie, bo to, na to trzeba jeszcze tam interpretację dostać, to musi być wszystko zgodne, no ale to też tak można, bo to też można odsetki sobie wpisać w koszty e, nawet prywatnego kredytu, jeżeli on służy działalności. Natomiast no, w umowie kredytowej to pożyczka może być taka, no bo to na dowolny cel. Więc tu, tu a propos przedsiębiorców, to są takie, e, takie, takie punkty, nie zawsze znowu to zależy, ale, e, ale ja jestem zwolennikiem tego, lepiej mało płacić i mieć większe bezpieczeństwo, ale... Z tej perspektywy jak robiłem to po to, że im biznes działał, mam kasę, no zbieram sobie, żeby nadpłacić, bo na pewno jak mam pieniądze, to mi to nie zaszkodzi, Naj zawsze najgorzej z jakiej się nie ma. Chociaż Henry Ford powiedział kiedyś, że no, skończyły się pieniądze, czas zacząć pracować nie? albo myślę, bo jest to taka metoda.
2: No dobra, to jak już jesteśmy <śm> przy inwestycjach firmowych, to jeśli ktoś z nas z naszych słuchaczy chciałby przygotować swoją firmę do, do, do takiej do pozyskania takiego finansowania, bo na coś byłoby potrzeba. To na co zwrócić uwagę przede wszystkim z twojej perspektywy?
3: No w pierwszej kolejności e, no to trzeba się spotkać i porozmawiać ze sobą, która, e, która tym, taką tematyką się zajmuje. Uh -huh. Z tej prostej przyczyny, że jeżeli pójdziesz do pracownika bankowego, to jest ważna rzecz, pracownik bankowy nie może ci powiedzieć, nie może ci powiedzieć, nie bo jest pracownikiem ciebie. banku, jak ty masz się przygotować do kredytu. W ogóle to nie wolno się przygotowywać do kredytu, natomiast no, realnie rzecz biorąc, chodzi o to, że są pewne wskaźniki, na które zwraca uwagę analityk bankowy pod tym względem. Na pewno, jeżeli chcesz wziąć kredyt, no to pytanie jest pierwsze, czy ci na to stać i czy masz legalne źródło sfinansowania tego, bo to jest punkt pierwszy, bo bank będzie na to patrzył. Nie będzie patrzył, czy ty masz. Bardziej takie wirtualne te pieniądze albo skąd one tam pochodzą czy tam z różnie kosmosu. to jest z kosmosu na przykład tak więc to to nie to przede wszystkim czy jesteś zyskowny po drugie czy masz obroty bo często jest tak bo jak może mieć obroty może mieć mało zysków może mieć stratę i bank ci da kredyt on będzie trochę droższy, ale go dostaniesz, bo możesz na przykład mieć amortyzację, albo teraz rozmawialiśmy a propos tych pożyczek z PFR-u, które będą umarzane, no też teraz będzie, to będzie też, wiesz, ludzie to mają wpisywać do dochodu, tak, no teraz się okazuje, że nie muszą, no więc, <śmiech> albo no, ale to jak przyjdzie, no była konferencja, to może jak ktoś przyjdzie, ale to, to są tego typu, tego typu sytuacje, albo nie, ktoś tam jednorazową amortyzację zrobił, no to też bank na to, na to patrzy, więc przede wszystkim cel i no najważniejsza rzecz. Kilka tygodni albo miesięcy przed y, większym kredytem trzeba się za to zabrać, a nie, że jutro, bo, bo jest okazja, jutro potrzebuję 300 tysięcy. No to to jest najgorsze z możliwych scenariuszy. Przeważnie to się nie da zrobić, albo nawet jak się dano, to jest w drogo i tyle. No więc, e, więc tu pod tym względem ma być tanio, nie ma być za dużych prowizji i trzeba popatrzeć na to, czy to realnie, e, realnie pomoże. Takie rzeczy, popatrzeć na PIT, e, popatrzeć, czy są jakieś takie koszty, które może nie powinny być w tej księdze przychodów, rozchodów, czy w tej pełnej księgowości, to, to, to na to tak popatrzył no, i, no i, i się starać, żeby jednak wszystko legalnie funkcjonowało, no bo to jest sytuacja, która często się pojawia, że firma funkcjonuje na permanentnej stracie, ale realnie ona funkcjonuje, bo jest jakoś to trochę, trochę inaczej rozwiązane, więc tutaj mają być przychody, mają być dochody, to to jest, to jest pierwszy punkt. No i nie wolno mieć tam żadnych zajęć na koncie komorniczych. Jak nawet mamy problem z ZUS-em czy z Urzędem Skarbowym, no to zrobić układ ratalny, podpisać te rzeczy, bo też są banki, które normalnie finansują, nawet jeżeli ktoś tam miał problem no, z ZUS-em. No i był teraz ostatnio, że była, było umorzenie tego ZUS-u, ale te, to tam w, albo o, raty były, przecież abolicja była taka bankowa przy kredytach hipotecznych, no i tak. część banków podpisywali klienci aneksy, że to teraz przez 5 miesięcy nie będą płacić rat? No i było super, tylko że w biku widniało, że ktoś miał nieterminową spłatę. No i, no i no już po prostu pozamiatane, tak? No i się, i się zrobiły, no to więc tu warto się zastanowić, jak jakieś ulgi są, czy coś się dzieje, czy to trzeba sobie to czasem e, to poukładać. No i, i przede wszystkim ważne, że po co? No i, ty, i tyle, czy to, na, czy to na pewno ten samochód on musi mieć te super felgi, e, czy musi mieć ten silnik V8, e, to czy to jest ten, ten kierunek po
2: prostu. Piotr Macha głową tak musi. No, i, ja i większe
3: i czerwone no tak, ja słyszałem właśnie w tym podcaście i musi palić benzynę to się taką debatę, czemu auto elektryczne i czemu tak, ale, spalinowe ale oczywiście,
4: tonę, tonę benzyny i V8, w ogóle ja uważam, że samochody, które mają mniej niż 190 koni potwierdzone naukowo, nie ruszają w ogóle ale to, to, to o, potwierdzone o, naukowo Także amerykańscy z... naukowcy. Tak, możecie z tym walczyć z NASA.
2: Dobrze, to wracając do tematu e, kredytowania, inwestowania w firmie, której rozumiem, że bank przyczepie nas gorzej niż urząd, urząd skarbowy.
3: E, no chyba to jest logiczne, no bo urząd skarbowy <grym> ci zabiera, a bank ma ci dać.
4: <grym> Pomyślcie, to było jakby urząd skarbowy dał kredyty. <grym> <grym>
1: To by było razy trzy. No ja pamiętam, jak ja się przygotowałem do swojego kredytu e, hipotecznego, to chyba to trwało dwa lata mniej więcej, wiesz, tak świadomie dwa lata, że tak powiem przygotowywałem się, później poszedłem do, do osoby, która wtedy mi, mi w tym pomagała, tak się popaczała, sobie, ja mówię, ja tu w zasadzie, ja zasadzie nie mam nic do <laughs> roboty, nie? No właśnie. No, to, ja mówię, no to tak przygotuj przynajmniej dokumenty, tutaj masz wszystko, ten, no, no i...
3: Czyli zadowolony, no wiesz, no to, jest, to jest dobry, to jest to właśnie tak dobrze przygotowany klient i dlatego e, bardzo ten e, lubimy tą edukację finansową opowiadać o tym bo prędzej czy później e, ludzie i tak skorzystają z tych instrumentów finansowych, różnych produktów. Myśmy oszacowali, że człowiek podczas życia kupuje około 176 różnych produktów finansowych. Więc jeżeli my jako firma możemy klientom pomóc w większości tych, e, tych tematów, no to naprawdę to nie jest, e, nic nie kosztuje, jeżeli my o tym mówimy, edukujemy w tym zakresie. No bo jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to sobie skorzysta. Jak nie skorzysta u nas, skorzysta gdzieś indziej, ale jak kupi dobrze naprawdę to nic nie zaszkodzi, tak? No to będzie lepiej, bo być może kiedyś do nas wróci, albo nie będzie miał problemu, że, że wróci do nas, że kupił nie wiadomo co i teraz jak ma to, jak ma to wszystko ogarnąć, no bo ludzie mają też jakieś rozwiązania i po to nie wiedzą, co z tym zrobić. Płacą za, za ubezpieczenia, które nagle się okazuje, że one nie działają, tak? Albo nie działają w taki sposób, jakby miały działać, tak? Korzystają z kredytów, które mogliby mieć tańsze. To też jest taki problem, albo mają zwroty prowizji, a nie wiedzą, że mają zwroty. Miałem takiego ostatnio lekarza, który po prostu właśnie też wolny zawód, wszystko fajnie, do, ciągle do niego przychodzili ci przedstawiciele, do tu panu tutaj wineczko mamy i tutaj ma pan 100 tysięcy, jeden kredyt, drugi, trzeci. I w końcu się okazało, że oni te kredyty rolowali, jeden dawali, żeby spłacić drugi, ciągle coś tam dostawał, płacił jakieś tam raty w miarę takie same. Jak przygotowaliśmy dokumenty do zwrotu prowizji, które należały, no bo od tego swego czasu już jest ustawa, która, znaczy po wyroku TSUE, że no, prowizja musi być rozliczona proporcjonalnie do trwania kredytu, czyli tak najkrócej że biorąc, jak wziąłeś kredyt na 10 lat, gotówkowe, a go spłaciłeś po roku, a przy uruchomieniu zapłaciłeś prowizję, nie wiem, 2000, no to bank musi ci zwrócić proporcjonalnie tą prowizję, czyli jak zapłaciłeś mhm. dwa, no to, to miałeś tak naprawdę zapłacić 200 zł, a nie 2. No i, i u tego klienta pisaliśmy 38 pism o zwrot prowizji, tak? 38 e, pism do, do trzech banków to po prostu było na gminie. Odzyskał jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mm -hmm. Bo taka to była kwota. Bo to ciągle było rolowanych i tego nie widział. Tak, że to tak, tak idzie. On cały czas miał kredyt taki sam, a te opłaty ciągle się pojawiały, więc tu, tu też y, to są takie punkty, która, y, które przygotować się. No, bo to, ja to opłaty najmniejszy... manipulacyjne, tak? Tak, opłaty, prowizje, ubezpieczenia, które były obowiązkowe na przykład do kredytów, które na nie działały w ogóle, tak, albo one działały, bo był zapis tak, że jeżeli kiedykolwiek byłeś u lekarza i nie, y, nie dochowałeś się do y, y, zaleceń lekarskich, no to w w tym momencie firma ubezpieczeniowa nie zapłaci odszkodowania. I takie zapisy są tylko w umowach bankowych, które są w bankach proponowane. A wiecie, co znaczy? Dzisiaj jest internetowe konto pacjenta. Jak sobie wejdziecie na swoje, to macie historię 10, nawet 14 lat do tyłu, jakie recepty były wam przepisane. A wiecie, że to jest w systemie, w NFZ-cie, jaką receptę wykupiliście, jaka była przepisana? No to jeżeli teraz byłeś u lekarza i ci lekarz przepisał na nadciśnienie jakiś lek, no to ty nie możesz powiedzieć, yy, potem rodzina mówi, że chce wypłatę odszkodowania, a to nagle się okazuje, no ale pan się przecież, yy, bo nie wiem, zawoł dostał, tak, on nie dostanie odszkodowania, bo się leczył na, nie, nie dostosował się do opinii lekarskiej, bo było tak zapisane warunkach. bo go nikt nie pyta o stan zdrowia, bo w tych umowach bankowych tak to wygląda. Przy indywidualnych polisach to jest inaczej, no. Pytałem się o klienta, się pyta o stan zdrowia, no i mówi prawdę i tyle. No, jak, jak powie nieprawdę, no to po trzech latach się ta nieprawda przedawni, tak? Ale, no, ale to tylko w niektórych przypadkach, tak? no bo to też to tak, to, to działa. Więc to tak przechodząc te płynnie parę punktów. Okej.
2: Okay. Z punktu widzenia osoby, która jest potencjalnie klientem e, szeroko rozumianych doradców e, finansowych, tak? Wydaje mi się, że takim najczęstszym mitem jest to, że pójdziemy prosto do banku, bo nie będziemy wam darmo zjadą płacić prowizji, bo na pewno u was będzie drożej.
3: No to już, to jest dobre, to jest, to, to, to jest fajne. To jest właśnie jeden z mitów. No i ten mit jest prawie prawdziwy. Prawie no jak prawdziwy. To, jak to w pogrącach mitów wygląda. To, to zależy znowu mhm. od instytucji finansowych. No to my mamy takie umowy z bankami, że Niezależnie od tego, czy klient pójdzie do banku sam sobie to wszystko załatwiać, czy ja go tam przyprowadzę, klient zapłaci dokładnie to samo. Różnica jest taka, że jak ja tego klienta przyprowadzę, ja otrzymam za to prowizję a klient za to dostanie coś unikatowego, tak? bo jeżeli jestem dobry w tym, co robię, tak? dostanie edukację, dostanie informacje, których nie dostanie od banku. Opiekuna. Opiekuna tak. i osobę, która po prostu prze przeprowadzi go w gąszczu tego całego, całego tego zamieszania. Oczywiście my jesteśmy w Polsce, żyjemy, więc my próbujemy sobie samodzielnie to robić, ale przeważnie się to kończy tragicznie, no bo w tym momencie się okazuje, że klient idzie mhm. do banku, pracownik bankowy nie może nie przyjąć informacji, którą mu klient powie podczas rozmowy. Bo to jest etat, to jest zależność etatowa, tak? No to, to jest kodeks pracy, czyli nie możesz działać na szkodę pracodawcy, tak? Mhm. Tak mówi kodeks pracy, no więc, no więc to, to, to kto ci lepiej doradzi? Ten pracownik banku, czy osoba, która nie jest związana z bankiem, umową o pracę, tak? To jest ta, to jest ta pierwsza różnica. No i druga rzecz jest taka, rzeczywiście jest różnie, bo są doradcy, którzy dodatkowo biorą pieniądze, za to, żeby ci pomóc w tych tematach. Tak? Uh -huh. Ale też to, bo to tak się wyspecjalizowanie biorą taką marżę brokerską na przykład sobie. Tak? No, żeby, nie, chcesz załatwić kredyt? No to dobra, to w banku kosztuje to tyle, ale musisz mi zapłacić jeszcze 2% albo 3% no, za to, że ci ten kredyt załatwię. No ale to jest już inna sytuacja. Dzisiaj doradcy w Polsce, to wygląda tak, że doradcy, no, to nie można mówić przy doradcy, nawet nie wolno mówić, doradcy kredytowi, bo nawet takiego słowa nie można mówić. Uh -huh. Są eksperci finansowi, tak? bo to też jest uh -huh. to jest kwestia jakby nomenklatury prawnej. No, jest doradca finansowy, on jest opisany w zawodzie, e, natomiast to jest bardziej pośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe. No pośrednictwo, tak? Czyli mhm. ja ci pomogę, ale ja pośredniczę między instytucją finansową a Tobą, tak? I ty zawierasz, zawierasz umowę. I te pośrednictwo w Polsce, one nie jest drożej. W 99% tak przypadków. A nawet jest tak, że w wielu przypadkach nie kupisz danej, danego rozwiązania, w instytucji finansowej, bo ona jest na, na wyłączność danej firmy zrobione. My też tak mamy na przykład takie rozwiązania u nas, że możesz tylko u nas coś takiego kupić i nie ma na rynku czegoś takiego. Nawet pójdziesz do tej firmy bezpośrednio, to oni ci dokładnie to samo. To jest w ogóle najlepsze. To akurat y, przykład umów y, ubezpieczeniowych. U nas możesz coś kupić za 100 zł, a w tej firmie możesz kupić to samo za 200. Dokładnie to samo. Jak myślisz, z czego to może wynikać?
2: No wiadomo, macie do, do, dobre warunki, zupełnie jakaś masa. To jest klientów. kwestia skali. No i teraz, i to
3: jest proste pytanie. No i teraz, czyli ty, jako na przykład instytucja finansowa, jeżeli masz ze sobą partnera, który ci, nie wiem, przyprowadzi 600 tysięcy klientów rocznie, jesteś w stanie dać, nie wiem, lepsze wynagrodzenie mhm. tej firmie albo lepsze warunki dla klientów? Tak. A jeżeli to jest pojedyncza osoba, no, no to wchodzisz. I, teraz, to, I to jest ważna też rzecz, że kto za tobą stoi. Turcy mówią rzeczami takie za plecy, nie? to jest to właśnie biznesowe, że za plecy, tak? No i to, i to, to właśnie w naszej, w naszej branży też jest istotne, kto za tobą stoi. To jest fajne, że ktoś za tobą stoi, że nie musisz ty się z tym wszystkim bawić i tego wszystkiego ogarniać, bo to nie jest, znaczy teoretycznie to nie jest jakoś tam skomplikowane, tylko... Jeżeli przeciętnie to zajmuje jakieś 40 godzin rocznie, e, porównywanie tych wszystkich rzeczy, no to pytanie jest takie, na co wolisz przeznaczyć te 40 godzin? Czy na zabawę z dziećmi, na wyjazdy, na pojeżdżenie sobie po szosie, po prostu sprawdzenie sobie silnika, e, samochodu, czy po prostu wolisz sobie siedzieć i, i porównywać te instytucje? No nawet, wiecie, to zwykłe, no to, to najprostszy case, zwykłe ubezpieczenie mieszkania. Wiecie, ile jest firm ubezpieczeniowych, które oferują ubezpieczenia mieszkań w Polsce? 40. No, jeszcze mniej trochę na szczęście takich mieszkań. Albo to no, to no to porównaj sobie ogólne. A w każdej przynajmniej dwa mhm. produkty i każda w trzech wariantach. Mhm. No to masz sześć na każdą firmę, razy tam 20-30, tak? No to ile masz tych ofert? Ubezpieczenia mieszkania. Jeszcze ubezpieczenie mieszkania to jest ubezpieczenie ruchomości, nieruchomości. O C w życiu prywatnym i tych i się zaczyna zwykłe ubezpieczenie mieszkania, więc to, to musisz to przełożyć na zaufanie i warto, żeby ktoś był, taki lekarz od spraw finansów osobistych, i on cię prowadzi długoterminowo. Ja uważam, że to jest w ogóle cała idea tej pracy, żeby mieć jedną osobę, która to ogarnia, ale całościowo. Nie, że to mam jednego od tego, drugiego od tego, trzeciego od tego, czwartego od tego i pięciu, dziesięciu, bo nigdy ci ta osoba nie będzie w stanie całościowo na to spojrzeć. Bo on może być, ktoś może być mega specjalistą, nie wiem, od finansowania zakupów luksusowych samochodów, a drugi jest mega specjalistą od, nie wiem, robienia sukcesji ubezpieczeniowej w przedsiębiorstwie, a trzeci będzie mega specjalistą od e, inwestycji emerytalnych, tak? No ale to, to zbierzesz, tych wszystkich ludzi będziecie wspólnie robić burzę mózgu, wyobrażasz sobie taką sytuację? Mm. To są możesz w kancelarii wyobrazić, że masz kilku mecenasów, kilku radców prawnych i debatujecie nad jakimś case'em, każdy się wymienia, ale to, jest, ale to jest profesjonalna działalność, a nie życie codzienne, gdzie my po prostu musimy z pewnych rzeczy korzystać, więc warto mieć taką jedną osobę, mieć zaufanie do tej osoby, ale też ją sprawdzać. Nie tak, że tam by śledzić, ale, ale po prostu co jakiś czas po prostu zobaczyć, zweryfikować to. Jeżeli, to jest ważna rzecz. Jeżeli swojego doradcę, agenta, pośrednika widziałeś po prostu e, dwa razy, czyli pierwszy i ostatni, to znaczy, że to jest źle. Normalny standard jest taki, że przynajmniej raz do roku powinna być rozmowa ze swoim agentem, mm. ze swoim doradcą, czy pośrednikiem kredytowym. Przynajmniej raz do roku, i żeby po prostu porozmawiać o celach strategicznych. No, czy przez ostatni rok w waszym życiu finansowym coś się zmieniło? Każdego się zmieniło. Przecież u każdego. No i, i, no i co, no to co? No to a rozwiązania macie jakieś pewnie, każdy ma jakieś rozwiązania. tak? No i czy one są dostosowane do tego, co jest dzisiaj? No na pewno nie są dostosowane, ale przede wszystkim nie są do was dostosowane. Bo to o to chodzi, tak. A dlaczego nie są? No bo nam się nie chce, bo nam, albo dobra, już to mamy, to mamy przyzwyczajenie, albo po co będziemy coś zmieniać. No, no oczywiście, to nie chodzi o to, żeby wszystko zmieniać, ale chodzi o to, żeby się po prostu na tym zastanowić. Albo jest jak jest, niech co to tak jest, po prostu i tyle. A potem są te rozczarowania, ktoś mówi, a bo to tak było, miało być lepiej, ja mi tam mówił w 94 i coś, klient mówi, on ma. Wiecie, ile kosztował przelew w 1994? Kilka złotych. Mhm. Co, myślcie, że firmy ubezpieczeniowe, jak kalkulowały sobie produkt ubezpieczeniowy w 1994 roku, to co, nie wzięły sobie pod uwagę, że koszt przelewu i księgowania tego przelewu, to tam jest ile złotych? Myś, bo to jest logiczne, że to wzięły pod uwagę, tak? No i wpisały to w koszty produktu. No to, no to chyba jest logiczne, że może być tak, że ten produkt może być droższy niż dzisiejszy. Albo i nie. No bo się zmienia sytuacja. No to, to mamy taki mhm. news wrzucony. Straszny, nie? Mówi, Mateusz mówi, żeby go nie mówić, nie? Wiecie, że umarło 100 tysięcy ludzi więcej? w tamtym roku niż w ostatnich e, najwięcej od 69 lat. Mm -hmm. no, to straszne. nie Więc jest taka... Od zakończenia II wojny, prawda? Mieliśmy największą przerost. Tak, ale 100 tysięcy więcej niż w ogóle w następnym roku, który był kolejny. Pytanie, czy to
1: wpłynie też mocno na kwestię związaną z ubezpieczeniami, z polisami na życie i tak dalej. Wpłynie
3: bardzo mocno, bo towarzystwa ubezpieczeniowe, nawet e, mieliśmy taką rozmowę, to, 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 to są trochę tajne informacje, ale, ale mogę Wam powiedzieć, bo to... Ale, nam,
0: kwestie, ale mogę też powiedzieć. na antenie powiedzieć. Bo to,
3: bo to jest jakby to jest ubezpieczenia na życie, to notabene to jest matematyka. Tak. I to tak naprawdę matematyka aktuarialna. To ta Mega specyficzna, wąska e, dziedzina. Ale to jest po prostu matematyka. Chodzi o to, żeby na koniec dnia, takie są też przepisy, że to, towarzystwa ubezpieczeniowe to są najbogatsze firmy na świecie. E, dlaczego tak jest? Z tego powodu, że firma ubezpieczeniowa w stosunku do banku się jedną rzeczą różni. Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe mówi ci, że wypłacić wypłaci to twojej rodzinie albo za twój samochód, nie wiem, twojej rodzinie wypłaci 100 tysięcy złotych, to firma ubezpieczeniowa musi mieć pokrycie przynajmniej 200 tysięcy złotych w kapitale. Albo i w rezerwach. A bank, jak ci pożycza 100 tysięcy złotych, to ile ma swoich pieniędzy? 10 tysięcy. Hmm. I to jest dosyć duża różnica. Banki korzystają z pieniędzy ludzi, żeby innym dawać kredyty, a Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą mieć rezerwy. I teraz a propos tego wszystkiego, tych rezerw, tego wszystkiego pytania, czy to zdrożeje. Informacje tajne są takie, że statystyki niestety z powodu nie tylko pandemii, tego, że ty ludzie umarli z powodu covid ale braku dostępu do lekarzy przez najbliższe dwa lata będzie kłopot ze zgonami, zwłaszcza osób po 40 roku życia i z diagnostyką nowotworową. I tu jest, zakładają firmy, te statystyki to jest już 25% mhm. więcej śmiertelności, no bo to się tak liczy, że przykładowo ile na 100 tysięcy osób ile umrze całej grupie, no, masz od tam iluś lat, to no, jest jakaś średnia i wychodzi. To jest, mhm. to jest matematyka i tu 25 jest minimum narzut, a na ryzyka takie związane z zachorowaniami to przez najbliższe dwa lata z zachorowaniami takimi poważnymi, no, to jest 100 To jest to jest takie takie są statystyki, że to jest i to nie z powodu pandemii, nie z powodu właśnie niedostosowania się służby zdrowia do do sytuacji i do diagnostyki, bo ludzie po prostu później tam trafią tak? i to dwie rzeczy i zgony. One jeszcze tam będą przez pół roku do roku tak bardzo ciążyły. Ale później choroby, tak? No i to jest nie problem.
1: Pytań jeszcze mogło paść dużo i wydaje mi się, że chyba wszyscy z nas mają na tyle niedosyt, że spotkamy się na pewno jeszcze raz co najmniej. Natomiast no właśnie, gdzie słuchacze mogą trochę więcej
3: posłuchać od tematach, które dzisiaj poruszaliśmy? Na pewno zapraszam wszystkich na mój fanpage Finanse z ludzką twarzą, e, można go znaleźć pod odcinkiem, pod linkiem, ale też tam znajdziecie do mnie kontakt osobisty bezpośredni na wszystkie wiadomości. I tak każdy może do ciebie zadzwonić? Po prostu. Można do mnie zadzwonić. Ja jestem, można zadzwonić. To są faktycznie ja, finanse z ludzką twarzą. Tak, można zadzwonić. Natomiast no, to, co mogę obiecać, to na pewno pomogę w, w rozmowie. Natomiast czy będziemy razem współpracować, no to tak de facto zależy od, od warunków. tak. No bo to jest też kwestia taka. Więc można zadzwonić, napisać. Tym się, tym się różnimy od instytucji finansowych. Na pewno na, na fanpage'a. Mogę też dać namiar do strony swojej internetowej, więc tam też, tam też znajdziecie. Na YouTubie znajdziecie Kilkadziesiąt odcinków, które nagrywałem takiego programu telewizyjnego "Finanse z ludzką twarzą, gdzie przepytywałem różnych przedstawicieli instytucji finansowych na spytki. Z uwagi na moją współpracę było mi bardzo łatwo zaprosić prezesów tych instytucji. Nawet notabene jedno nagranie musieliśmy zdjąć z anteny, bo prezes tej instytucji teraz... No nie powiem jaka nazwa tej firmy, ale po odcinku, który nagraliśmy wspólnie a propos amortyzacji samochodów i leasingów, już nie jestem wiceprezesem tej a to instytucji. Dobrze, ta...
4: dobrze. Bałem się, bałem się, że są aresztowane. Dobrze.
3: Nie, to nie, to tak nie, to nie. N
2: niewygodne pytania są te, które lubimy najbardziej. A propos właśnie wygodnych rzeczy, to zachęcamy do na napisania nam bardzo pięknych, ciepłych recenzji, bo Piotr... Kipi. Kipi. Ale cierpi w oczach, że nie może tego z siebie wyrzucić, tak. tej, tej weny, którą tutaj gromadzi.
1: A dziękujemy za pozytywny komentarz cieszymy się, że mamy również słuchaczy z Zagrabanicy, którym sprzedajemy bardzo pozytywne newsy, także was również e, po, właśnie pozdrawiamy.
4: i Lepiej zachęcamy do powrotu do kraju niż narząd. rząd.
2: O, dokładnie. Jakie ładne. A jakie to było.
4: fala
3: ojczyzny.
2: Obywatelu, I, tak. i tym optymistycznym akcentem Żegnałem się z Państwem Mateusz Majk, Michał Kucharski, Piotr
0: Łysko. Oraz i gość.
3: Dariusz Halczok. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, cześć, trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem, porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: To co, Ech. lecimy?
0: No a mamy wybór?
2: Eee, proszę, Mateuszu, to twój. Eee, nie ostatni. Nie ostatni.
1: Ale co, że 88? No
2: oczywiście, seks, władza i pieniądze. Eee. Piotrze, zaczynasz. Ja zaczynam. A z, z, zawsze tak. Zawsze, zawsze, co zawsze. Za, tak? Zawsze nie zaczynasz, więc zawsze możesz nie zacząć. zacząć. Okej. Okay.
1: A teraz Piotruś wyszedł na siku. Tak. Albo nie, nie dzwoni kochanka do No tak, tak, dzisiaj jest kochanki